0: Es ist Montag, 18.21 Uhr Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha Base Podcasts. Der erste Heimsieg ist eingefahren und wir reden drüber. Let's go!
1: Hallo Hertha Fans, das ist der Hertha Podcast mit Lukas Kloss und Marc schwitzki
0: und damit herzlich willkommen zum hertha Base podcast Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau weißen fußball -Sendung. Und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das mache ich, wie immer, nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki, den ich in Greifswald erreiche. Ich grüße dich. Ja, hi. Äh,
1: ja, bestes Duo seit, soll ich jetzt, soll ich jetzt Konga Jovic schon sagen? Nein, Voronin Pantelic natürlich. Eigentlich schon, ne? Ja. Naja. So, ach so, siehst du, und da ist das, ist da ist das. das <lacht> oh Gott, hier wird mit Skype-Emojis gearbeitet. <lacht> Hilfe. Äh, wo sind wir? 2010. Ist das ein Pantelitsch-Trikot im Hintergrund oder ein Voron-Trikot? Das, das ist
2: ein Torunariga-Trikot. Ja, das weiß ich doch.
1: Du bist doch
0: noch gar nicht dran, Niklas. Du bist doch noch gar nicht dran.
1: Du bist doch noch gar nicht Teil der Sendung. Er fragte
0: mich und Marc. Du, du hast vergessen. Es ändert sich für unsere Podcast-Zuhörerinnen nichts. Deswegen hier nicht auf irgendwelche äh, Bilddetails eingehen. Genau.
1: Die Ohren wissen noch nicht, dass du da bist. So aber ja, sprich, sprich zu Ende.
0: Es ist es ist weder noch. Es ist einfach äh, so, hinten Aber frei. es ist
1: tatsächlich aus dieser Saison genau, aus diesen aus tollen golko Katscher Zeiten. Das,
0: das Bahn äh, das Bahn hat ein bisschen gelitten, muss man sagen. Ähm, das ist schon so leicht ja, verwaschen. Das, aber ich hatte das auch oft. Ja an. Ich hatte auch oft. Ja, an. ist doch gut. Schön. Schön. gerade ja, sind nicht, wir sind nicht zu zweit. Hey. Genau, den ihr, den ihr gerade schon gehört habt, äh, ist äh, Niklas unser Hertha Bay ist Psychologe, liebe Grüße nach Bamberg.
2: Äh, Erlangen inzwischen, aber. Ach, du bist liebe Grüße umgezogen. zurück. Bin umgezogen. Ah, aber cool, okay. Nein. Wirke immer noch in Bamberg.
0: Meine alte Wahlheimat sozusagen. Willst du zu willst Siemens du... gehen oder was?
2: Ich will erst mal promovieren und dann gehe ich vielleicht zu Siemens.
0: <lacht> die ganzen, die ganzen Burnout-Fälle da behandeln. Obwohl, die, ja. haben, die haben nur eine 35-Stunden-Woche, habe ich gehört.
2: Es ist ein Traum. Es ist, es ist. die es besten Arbeitsbedingungen der Welt. Die, können,
0: die verdienen sich einen Arsch voll Geld und müssen nichts tun da. Ja, die müssen ja. Niklas betreuen. Also. <lacht> nee, schön, dass du dabei bist. Äh, freut uns. Ähm, Genau, lasst uns mal ein äh, bisschen über auf die Hausmitteilung eingehen, würde ich sagen. Mhm. Ähm, denn, also die erste Sache, die ich gerne nochmal ansprechen würde, es gibt ja auch bei Spotify so eine Bewertungsfunktion und da haben wir jetzt, stehen wir kurz vor 800 Bewertungen. Also wenn ihr da mal die 800 voll macht, wäre es geil, einfach in die, in die Spotify-App gehen und da uns bewerten. Wäre eine sehr, sehr gute Sache. Auch da ist es wie bei anderen, allen social media Kram man wird dann höher gerankt und ihr wisst Bescheid, ne? Ähm, dann, ähm, ja, gab es eine Mail und zwar von Benny, der hat äh, uns geschrieben und äh, auch unsere Brettspielfolge von damals sehr gelobt, tatsächlich, Niklas. So. Wir hatten es kurz im Vorgespräch. Er hat sich gefreut, er fand es sehr sympathisch mit den Brettspielen. <lacht> Vielen Dank dafür. Er hat uns auch äh, Feedback zu YouTube da gelassen. Ähm, das war ja wirklich auch sehr überwältigend. Ähm, ja. Für die erste Folge, die da rauskam, über 1300 Aufrufe und echt ein Haufen Kommentare. Viele von euch werden auch nur mal kurz reingeguckt haben. Ist ja auch total legitim und auch total nett, dass ähm, ja das mal einfach angeschaut wurde. Also das ist wirklich sehr schön zu sehen. Wir entwickeln das jetzt auch noch weiter. Viele haben dann das 90er Jahre, also Intro irgendwie ein bisschen ähm, kritisiert. Das war tatsächlich meine Idee.
1: Platz. Ja, und das ist auch nur ein Platzhalter. Ja, genau. ja, wir haben gesagt, wir machen da Work by Progress und solche Sachen gehören dazu. Wir haben schon Bock, für auch die Audiotrainer dann immer so leichte grafische Elemente noch einzufügen. Aber das ist halt etwas, was wirklich Zeit braucht. und Und Zeit ja, habe ich gerade keine. Hast du halt wirklich gar nicht, ne? Hab ich gar Aber, nicht. Ja, lasst uns da, lasst uns und Marco, der ja den Videoschnitt äh, übernommen hat seit der, ja, nun letzten Folge, lasst uns da bitte die Zeit, wir machen Dinge besser. Aber haben halt auch gesagt, wir laden das jetzt schon hoch, obwohl wir noch nicht zu 100% zufrieden damit sind. Einfach, weil wir das Feedback von
0: euch auch einbetten wollen.
1: Genau. Und, und ich fand jetzt auch wollen. für
0: die erste Folge schon echt ja. cool. Also ich fand es sehr, sehr gut also gemacht von Marco ich hab, und so. Ich,
1: ich, ich war sowieso, also genau, ich fand zum einen die Folge schon mal gut. Ja, wir können sicherlich über das Schnitttempo noch reden, über die Dynamik. Das war ja auch genau das, was uns äh, quasi intern auch am meisten beschäftigt hat. Wie oft schneidet man auf die einzelne Person oder solche Dinge, dass es eben nicht zu hektisch wird. Da werden wir ein gemeinsames Tempo mit der Community finden. Aber ich muss auch sagen, ich war wirklich äh, beseelt auch von den Kommentaren auf ja. YouTube. Das war wirklich sehr, sehr schön. Das auch teilweise einfach eine unbändige Freude, einfach uns mal zu sehen, dazu Gesichter zu haben. Viele meinen, wir seien, seien jetzt die bunten Hunde im
0: Olympiastadion. Weiß ich nicht. Habe ich nicht so wahrgenommen, äh, aber ich trage auch Maske. Das ist, das ist so, glaube ich, das schützt mich in dem Fall. Ähm, aber was ich krass fand, viele haben gesagt, ja, ich habe mir Lukas ganz anders vorgestellt. Da würde ja. mich immer interessiert, wie denn hässlicher, hübscher, dicker, dünner, größer, kleiner, was was ist da genau der Unterschied
1: jetzt? Also vermutlich hässlicher, weil guck dir die an, also da, damit kannst du nicht rechnen, oh, damit kannst du nicht rechnen. Oh, danke,
0: danke. <lacht> <lacht> nee, jetzt wollte ich gerade was trinken, jetzt komme ich nicht dazu. Ähm, denn äh, genau, keine Zeit ist ein gutes Stichwort, Update Wohnungssuche. Ich habe eine Wohnung. Woo! Es ist genau die geworden, die äh, ich letzten Montag angeguckt habe. Es ist, Leute, es ist absolut crazy, alles wieder über Kontakte um, und, also, ich kann nur jedem raten, der eine Wohnung sucht, sprecht's bei allen an, spreadet das so weit ihr könnt. Um um, und dann irgendwie wird das am Ende funktionieren, der freie Markt ist äh, so wild da sind die Chancen so schlecht, das muss irgendwie über Kontakte gehen, Alle, anders äh, funktioniert es nicht. Das ich prob so ähnlich, hat
1: Freddy Bobic im Sommer auch geredet.
0: <lacht> das Problem,
2: das hat, Problem hat bei seiner Schwiegermutter gesagt, ey, kennst, kennst du den Schwieger? Ja, Wenn du irgendwen
1: <lacht> kennst, Serbien, Montenegro, Bulgarien, ist egal. Der Markt ist so wild.
0: Ja. ist wirklich so, ist wirklich so kann man kann man gut vergleichen glaube ich gerade ähm, nee das ja, Problem ist jetzt nur ich habe jetzt eine Riesenbude zu renovieren und das kostet mich natürlich auch echt äh, richtig viel Zeit also seht mir bitte nach wenn ich in den kommenden Wochen vielleicht äh, noch schlechter vorbereitet bin als sonst ähm, weil das wird jetzt echt eine taffe Zeit ich habe äh, wirklich High Season im in, bei der Arbeit jetzt die Wohnung renovieren ähm, und dann jetzt auch noch ähm, härter. Aber gelegen kommt ja diese unsägliche Katar-WM. Da ist es tatsächlich immer ganz günstig für mich. Ansonsten kennt ihr meine Meinung ja dazu. Mhm. Gut, ich glaube damit erstmal soweit. Wir haben noch eine Mail bekommen, darauf gehen wir aber später ein, äh, die auch noch ein ganz gutes Thema aufmacht. Deswegen würde ich sagen, können wir einfach äh, in die Härter-News reinstarten. Härter-News. Herzlich willkommen zu den Hertha-News. Die erste News, bzw. die erste Nachlese-Presseschau, die wir hier machen können, Niklas, ist ein Thema für dich. Und zwar, Mark oliver Kempf hat ein Tagesspiegel-Interview gegeben, bei dem er ganz interessante Einblicke auch in sein, ja, ich sage schon mal Privatleben jetzt auch so ein bisschen gegeben hat. Ähm, denn er hat ähm, ganz stark dafür geworben oder ja erzählt, dass er mit äh, sportpsychologischer Hilfe oder psychologischer Hilfe ähm, seine Leistung deutlich verbessern konnte, weil es ihm nicht so gut ging. Hast du das Interview lesen können?
2: Äh, ich habe es nicht lesen können, aber ähm, ich habe natürlich diesen, also ich hab die auch die Zusammenfassung gelesen, die Marke, glaube ich, auf Twitter geteilt hat. Ähm, ist natürlich ja, hochinteressant. Auf der anderen Seite natürlich auch ähm, sehr bedenklich. Wir hatten es, glaube ich, vor zwei, zwei Wochen haben wir drüber gesprochen, über die mm. sportpsychologische Infrastruktur und dass sich dann halt ein gestandener Bundesliga-Profi so jemanden extern suchen muss. Also kann sein, dass Hertha ihm die, die Kontakte weitergegeben hat, aber dass da halt nicht jemand vor Ort ist. Das ist eigentlich, ja, fahrlässig in einer gewissen Art und Weise beziehungsweise man sieht ja auch einfach, wie Kempf sich gesteigert hat. Also der hat ja am Anfang, als er gekommen ist, hat er ja unglaublich gewackelt. Da waren wir ja alle so, oh Gott, also das mhm. soll jetzt die Lösung sein. Ähm, aber ich finde jetzt tatsächlich macht er eigentlich, also der hat sich, ich glaube, seit, ich glaube, er hat sich einen Schnitzer geleistet diese Saison, oder? Es gab irgendwie ein Tor, wo er irgendwie nicht nah
1: am Mann es war im Pokal, glaube ich. Ja. Im allerersten Spiel, wo Leute dann schon dachten, ach, jetzt geht's genauso weiter. Das hat sich dann ja aber wirklich rasant äh, dann tatsächlich wieder gebessert, beziehungsweise kam ja seitdem nicht mehr vor. Er sprach ja von einem toughen ersten halben Jahr bei Hertha. Wo einfach viel passiert ist, ne? also der Wechsel erstmal, also man muss noch sagen, ihm ging es glaube ich auch schon in Stuttgart wahrscheinlich nicht so gut. Naja, wenn der genau, keine er keine Rolle spielt, ja, ne. Naja, wurde ja rasiert dafür, dass er gesagt hat, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, was ja etwas sehr Legitimes ist, äh, daraufhin spielte er, obwohl er nicht vor allzu langer Zeit dann auch Kapitän war, plötzlich keine Rolle mehr. Wechselt nach Berlin, kommt genau in die sportliche Situation, in die in den letzten Jahren, in den letzten Jahren ja alle Neuzugänge kamen und wahrscheinlich erstmal gucken mussten, wo oben und unten ist. Äh, er meint, die Wohnungssuche, die neue Umgebung. Wenn dann also sportlich nicht läuft, also tatsächlich ja auch dein Job in dem Moment irgendwie scheiße ist, dann wird es halt schwer, zumal er noch im Februar eine Corona-Infektion hatte. Da ne, das trifft jeden auch anders. Da meinte er, das ging alles halt in eine negative Richtung und da hat er sich halt Hilfe gesucht, weil er sie gebraucht hat. Und hat damit sehr ja. gute
0: Erfahrungen gemacht. Also ja, wenig überraschend eigentlich. Ja, ne? Also ähm,
1: das das ist einfach immer noch oftmals ja ja ähm, stigmatisiert, glaube ich schon. Ähm, besonders im so Männerdomin also der Fußball hat ja oft noch wirklich so toxische männliche Züge mit einem Mann muss hart sein und der ey, kleines Beispiel ich greife mal vor ich hatte das gepostet mit Kai Bernstein, der nach dem Spiel geweint hatte mhm. und da kamen wirklich drei vier fünf Kommentare von so ja und das will ein Mann sein so und ja von wegen ach da ist und der soll immer Ultra gewesen sein. Und bla. es ist also es kommt vor. Und ich will nicht wissen, wie es dann teilweise im Geschäft selber ist, was du da zu hören bekommst. Und Kempf hatte ja auch auf Social Media, der kriegt ja Dinge mit. Und wir wissen alle, wie da über Kempf geredet wurde eine Zeit lang. Mhm. Dass Spieler kriegen sowas mit, braucht man sich keine Illusionen machen. und Da sollten, sollten sich einige hinterfragen, glaube ich, dahingehend. Weil ich weiß noch, dass Arne Friedrich, der hatte mit irgendeinem US-amerikanischen Medium oder so auf Englisch, als er noch Sportdirektor war, bei Hertha ein Interview geführt und sprach eben sehr viel über diese mentale Komponente im Fußball und sah das als eine seiner Hauptmissionen an, bei Hertha halt ein, eine Umgebung zu schaffen, ein Umfeld zu schaffen, ein Biotop, wo Fußballer sich auch menschlich aufgefangen fühlen, weil er halt sagte, glückliche Fußballer sind natürlich bessere Fußballer.
0: Klar, so. Du musst ja auch sehen, also irgendwann können sie nicht mehr schneller rennen. Irgendwann kannst du nicht mehr. Also athletischer. Die werden immer athletischer, aber irgendwann ist auch mal eine. Also auch da irgendwann so eine. Wie nennt man das? Da flacht die Kurve ab, Niklas. Du könntest, Wie wie heißt sowas? Äh, Sättigung oder? Sättigung. Genau äh, erreicht und dann kommen da andere Komponenten ins Spiel, ja, wie äh, zum Beispiel der mentale Faktor. Ähm, und da, darüber kannst du halt ganz, ganz viel dann dich noch steigern und da kannst du, glaube ich, noch sehr, sehr viel optimieren, auch wenn das irgendwie komisch klingt, sich mental zu optimieren. Aber ich zum Beispiel würde äh, das total, also ich habe auch immer eigentlich irgendwie gedacht, dass es so ist, dass es in den in den Mannschaften oder Teams da einen gibt der äh, oder eine, die, die die da die Aufgabe hat, die Leute psychologisch zu betreuen, plus, dass die Leute auch selber immer noch jemanden haben, mit dem sie sich austauschen. Das hätte ich eigentlich gedacht, aber dass das eigentlich nicht gängige Praxis ist, verwundert mich doch echt sehr. Also, weil ich habe wahnsinnig gute Erfahrungen auch persönlich damit gemacht. Ja, also ich hatte auch eine krasse Trennung mal und dann habe ich mir auch psychologische Hilfe gesucht und das war für mich so krass, wie das einfach mich wieder auf die Beine gebracht hat und auch in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit, dass ich mir denke, ey, das also gerade auch für Sportler und Sportlerinnen ist das doch bestimmt auch mega gut, gerade weil sie auch so konfrontiert sind mit Feedback und mit so direktem Feedback und anonymem Feedback, ähm, was sich ja auch echt runterziehen kann, also deswegen, ja, ähm, ich finde es super gut, dass er darüber auch so offen spricht, was ja. ich ein bisschen schade fand, war, dass er dann auch noch in einem Satz gesagt hat, ja, ich will das gar nicht als äh, psychologische Hilfe betitelt sehen, sondern eher als Begleitung, also hat das so schon wieder so ein bisschen... Ja, sag's doch einfach, auch, ist es so, macht doch keinen
1: Unterschied, also. Vielleicht ist das aber auch wieder diese Art von Selbstschutz, weil du nicht der Fußballer mit Depression oder der Fußballer mit einer depressiven Episode sein möchtest vielleicht, ne? Ja. Weil, also vielleicht, ich find's erstmal gut, dass er darüber geredet hat. Ich kann verstehen, dass wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, dir nicht so einen Stempel aufdrucken möchtest. Es wäre schön für die Gesellschaft, wenn solch Personen mit solch einem Sprachrohr das auf sich nehmen und dadurch eben immer weiter zu, äh, dazu beitragen, dass es weniger stigmatisiert wird. Aber es ist, ich finde es für den Einzelnen verständlich, wenn man sagt, ich wurde da begleitet, das ist vielleicht nicht perfekt, aber allein, dass er darüber gesprochen hat, ähm, finde ich gut. Niklas Stark hatte das, als er noch bei Hertha unter Vertrag war, auch mal in einem Sky-Interview angesprochen, als es diese Jürgen Tinsmann-Phase gab und so weiter, mhm. und er auch drunter und drüber war, mal Tribüne, mal Startelf und so weiter, hat er sich auch Hilfe gesucht. Und das trägt alles dazu bei, dass es besser wird, denke ich.
2: Ja, ich verstehe, also auf der einen Seite verstehe ich es natürlich, dass wenn es da irgendwie nicht stigmatisiert werden soll, klar, aber auf der anderen Seite denke ich mir, guck mal, du bist Profifußballer, so alles, was am Ende zählt, ist deine Leistung und wenn du auf dem Platz bist und auf Deutsch gesagt alles wegfixt, dann ist mir das doch egal, wie du
1: <lacht> zu dieser Leistung kommst. Und ob das ist ein ist ein psychologischer Begriff, ne? <lacht> das ist ein psychologischer Begriff. Das steht so in den Nein,
2: Lehren Aber es ist doch, weißt du, wenn ich wenn ich einfach ein krasser Typ bin, so dann kann ich mich weiß nicht, wenn ich dann in der Eistonne mhm. bade, wenn ich meditiere, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, das kann uns doch allen egal sein, wenn es nicht irgendwie ähm, unlautbare Mittel, sprich Doping ja. ist. So. Also wir haben doch überhaupt keine Ahnung, wie die ganzen ähm, Profifußballer trainieren. Ähm, und auch wenn ich mir Trainingssequenzen von Hertha angucke, weiß ich auch oftmals nicht, was da genau los ist, wenn die <lacht> <lacht> irgendwelche komischen Spiele auspacken. So. Also es kann einem wirklich doch vollkommen Egal sein.
0: Ja, es ist ein ja. Tabuthema ne, und sehr stigmatisiert, wie äh, Marc schon sagt, aber ich glaube, der Punkt ist gemacht, äh, wir finden es gut ähm, und äh, können eigentlich nur jeden auch, also egal wen ermuntern, wenn es einem nicht gut geht, mal auf auch darauf zu hören und da mal irgendwie vielleicht auch Hilfe zu suchen, denn meistens ist es es ist ein sehr, sehr guter Schritt. Das ist nicht besonders einfach, das ist auch klar. Also es gibt ja nicht viele Leute, die es so machen. Ich meine, Fußballer haben es da wahrscheinlich sehr einfach, weil die sagen einfach im Management, yo, such mir mal jemanden und dann kriegen die fünf Leute vorgelegt mhm. und die haben halt die Kohle dafür. Das ist natürlich bei so Privatpersonen jetzt nicht so einfach, aber es ist trotzdem auf jeden Fall eine gute Sache. Gut, dann haben wir noch was anderes, was mit Gesundheit zu tun hat, ein, äh, allerdings mit körperlicher. Und zwar bietet jetzt, ähm, genau, habe ich es nicht äh, durchgelesen, Marc, aber vielleicht kannst du uns das nochmal erläutern, bietet jetzt Hertha auch äh, Hodenkrebsvorsorge für seine Spieler an.
1: Genau, also es soll, also Hertha ist der erste Bundesligist, der das zukünftig als Standard bei den Medizinchecks ähm, äh, bei Transfers ah, quasi das anbietet. Okay. Das ist mhm. immer noch eine freiwillige Geschichte, da kannst du niemanden zu zwingen, aber sie bieten es jetzt halt an. Ähm, natürlich haben die Geschichten von Marco Richter und Jean-Paul Boizos, also auch wenn sie letztendlich ja gut ausgegangen sind, natürlich da extrem eingewirkt und er hat auf dieses Thema, wie keinen anderen Bundesligisten, auch wenn es ja leider bei Union und Dortmund auch Fälle jetzt gab, äh, darauf aufmerksam gemacht. Es ist so, dass, genau, man biet, wird das aktiv anbieten ab der nächsten Transferperiode. Und mittlerweile war auch das gesamte Trainerteam ja schon beim Urologen und auch viele Spieler, nicht alle, aber viele Spieler. Und ich denke, das ist ein total guter Schritt. Ich weiß, dass das in den Niederlanden beispielsweise auch gang und gäbe ist. Das äh, ist, gehört sogar dazu äh, für die, auch den schon bestehenden Kader. So wurde das ja auch bei Timo Baumgartel damals entdeckt, weil er ja eigentlich bei PSV Eindhoven unter Vertrag steht.
3: Mhm.
1: Und dementsprechend, ja, guter Schritt, richtiger Schritt. Und klar, bleibt eine freiwillige Geschichte, muss jeder Mensch für sich selber entscheiden. Aber allein, dass du quasi aktiv darauf hingewiesen wirst, so von wegen, ey, wir machen jetzt eh alles so ungefähr, willst du nicht auch noch das? Ich glaube, da werden schon viele Spieler sagen, besonders eben dadurch, dass es jetzt schon mehrere Kollegen auch getroffen hat, jo,
0: machen wir. Ja. Ja, also Daumen hoch dafür auch von uns. Sehr, sehr gut. Ähm, mehr haben wir gar nicht auf der Newsseite. Ich glaube dann, ey, es ist, es lasst uns... Ist komisch ruhig. Es ist wirklich komisch ruhig. Ähm, kann, können wir empfehlen, also weil das brauchen wir, warum und wieso und weshalb das jetzt ruhig ist, brauchen wir, glaube ich, jetzt hier nicht mehr aufmachen. Das haben wir zur Genüge auch schon mal besprochen. Da nur mal die Empfehlung, hier Rasenfunk hören. Ähm, mhm. Da ist nämlich diese Woche der Schwerpunkt bei Hertha BSC und da ähm, wird ausführlich ähm, darüber gesprochen, ähm, was gerade so also ich abgeht will
1: ist. Ich will seinen Nachnamen richtig sagen, deswegen gucke ich jetzt nochmal schnell na. Guck mal nach.
0: Ich sag noch mal kurz, was so Thema ist. Also es ist natürlich alles wie sportliche Situation. Bernstein wird ganz lange besprochen, was der so verändert hat. Aber auch Windhorst äh, ist noch mal Thema. Also da wird noch mal, ich glaube, über eine Stunde äh, über Hertha BSC gesprochen. Ähm, Mit
1: Benjamin Zurmühl. Zurmühl. Ähm, quasi wie zur wie zur Mühle ähm, ist äh, Sportredakteur bei T online. Und äh, Der macht das auch echt er, gut.
0: Also er macht das ja, wirklich gut.
1: Sehr, sehr unaufgeregt, gut informiert. Ich, wir haben ihn ja auf unserer äh, also gute, gute Fußballmanager haben für ihren Kader ja immer eine Schattenliste. Eine Schattenliste <lacht> wird das immer genannt. Mit Spielern, die vielleicht in Rollen rutschen könnten. Und so haben wir natürlich auch eine Schattenliste für den Podcast. Und da ist er auf jeden Fall drauf. Benny, wenn du dazu zuhörst, du kriegst eine Nachricht. <lacht> <lacht> du wirst verpflichtet. Genau. Komm ran. <lacht> du bist soweit.
0: <lacht> Sehr gut. Zupf schon mal die oh Augenbrauen. Der nächste Benny. das, das kann er eigentlich nie machen. Stimmt, oh mein Gott, ja. Naja, dann müssen wir uns noch einen Spitznamen ausdenken oder so. Mal sehen. Also vielleicht, vielleicht kriegt er ihn auch bald hier zu hören. Wir würden uns freuen. Gut, dann äh, würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die Spielanalyse. 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 Herzlich willkommen zur Spielanalyse. 60.000 ZuschauerInnen wollten das Spiel ähm, Hertha BSC gegen Schalke 04 sehen am Sonntagabend um 17.30 Uhr und ähm, Hertha BSC war Favorit, Niklas. <lacht> Das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist so, vor allen Dingen bei dieser Tabellenkonstellation. Aber wir haben ja auch im letzten Podcast gesagt, die müssen jetzt gewinnen.
2: Ja, und sie haben gewonnen. Also, was kann man sich mehr, mehr wünschen? Habt ihr daran
1: gezweifelt?
0: Ähm, tatsächlich, <lacht> ich ja. Ja, also sag jetzt ja, mal. Ich habe
1: ja mit sogar einem deutlicheren Sieg gerechnet. Ich habe da sehr viel Vertrauen, auch durch die zweite Halbzeit gegen Leipzig gewonnen und dachte, jetzt jetzt sind sie entfesselt, auch wenn es in Niederlage war. Ich, Drei drei Tore Konga, so ungefähr? Nein, aber ich dachte tatsächlich, also, im Mittelkopf musste man natürlich behalten, Hertha war zum ersten Mal in der Favoritenrolle. Es war zwar das zweite Mussspiel, aber gegen Augsburg war es ein bisschen weniger klar, fand ich, in der Ausgangssituation. Ja. Und trotzdem habe ich gedacht, vielleicht auch mit diesem, also ich hatte schon irgendwie damit gerechnet, dass Konga und Jovic beide starten und dass man da, ne, die Marschroute klar sein wird und dass man vielleicht früh das 1-0 machen kann, um dann halt da ein aufgebrochenes Schalke irgendwie zu sehen, aber ich greife mal vorweg, ich finde, dass äh, Matthias Kreuzer, der ja die Interimslösung, der hat einen guten Job gemacht für das ja, Spiel, das muss man
0: mal wirklich sagen. Fand ich auch, also du hast es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, Aufstellung, Juventus und Konga haben äh, gestartet, Tusa und Serdar mhm. waren auf der 6, ansonsten war eigentlich alles unverändert. Ähm,
1: ne, Ejuke stand wieder in der Startelf,
0: ah, der, okay. der gegen Leipzig tatsächlich nicht gestartet ist, ah, sondern
1: stimmt. da war ja das Marco recht. Richter Teil der Startelf und was dazu kommt, Jean-Paul Boetius wieder im Kader gewesen. Ähm, und das noch... Und Maoli da. Ja, das wollte ich auch noch sagen. <lacht> äh, aber Boetius natürlich erstmal die schöne Nachricht. In der ersten Woche, wo er ja auch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, direkt auch in im Kader und letztendlich ja später auch noch auf dem Feld. Da ist natürlich äh, das Gute, dass er, er hat ja viel vom Programm dann mitgemacht davor. Anders als Marco Richter, der diese gesamte Sommervorbereitung verpasst hatte. Das heißt, der Substanzverlust war geringer bei Djanga. Und ja, tatsächlich war auch Maoli da im Kader. Spannend da ist, ein Platz wurde natürlich für den mit Infekt ausfallenden äh, kevin Prince boateng frei. Aber ein gewisser Wladimir Rieder stand nicht im Kader. Und das ohne Angabe von Gründen. Also der wurde jetzt nicht genannt als Wackelkandidat oder ähnliches. und
0: war nicht Boateng ja. sogar äh, unten bei den Spielern?
1: Ja, der ja. war im Stadion. Ich glaube, es war halt so, dass der, der war wahrscheinlich noch nicht so fit, oh. dass er jetzt im Kader, also ich ein, ein schön mit dem du also, weil du musst dir vorstellen, ein fitter Boateng ist jetzt schon, <lacht> ist jetzt, ne, hat so seine WWchen. Wenn er jetzt auch nicht bei ganz 100 Prozent ist, dann lässt ihn lieber draußen. Vor allem, wenn Boezus sich ja anbietet. Aber tatsächlich spannend das finde ich zumindest, dafür, dass er ja so lange, so viele Jahre eine Konstante war im Kader, Darida nicht dabei.
0: Ja. Gut, wir müssen wir, äh, irgendwo anders fragen, warum das so, warum das so war.
1: Und ich habe dazu eine Frage, äh, zur Gesamt, also zu den Spielern. Und vielleicht kann mir das ja, können, wie damals bei den Stutzen, kann uns das ja vielleicht die Schwarmintelligenz beantworten. So, Christensen und Tor, Tiag Ernst, die Nummer zwei. Aber es ist auch jedes Mal Philipp Sprint dabei. Ist euch das mal aufgefallen? Der ja eigentlich für die U23 verpflichtet wurde, als erfahrener ne, Keeper, Rückkehr zu Hertha, ist ja bei Hertha ausgebildet worden. Ich denke mal, da wird auch irgend so eine Geschichte sein mit Wir äh, lassen dich auch nach deiner aktiven Karriere äh, dich hier weiterbilden oder so. Aber der ist bei. Ich glaube, bei jedem Spiel, ob heim oder auswärts, ist der immer dabei, macht sich vorher aktiv mit warm. Und da würde ich gerne wissen was das für einen Hintergrund hat. Also, weil der ist ja auch nicht gelistet für diese Spiele.
0: Ist, das, das so, der steht das nicht im Kader, ist aber immer dabei. Ja. Mhm. Oh, gute Frage.
2: Vielleicht ist er der Kabinen-DJ. <lacht>
0: Den gibt es ja nicht, laut den gibt es den nicht. Ähm, ist man immer der, der als Erster an den Reglern ist. Aber ja, äh, wäre jetzt auch meine Antwort gewesen, Niklas. Ähm, weiß ich nicht. Äh, keine Ahnung. Vielleicht hat irgendwas das lösen mit Aufwärmtraining auf, äh, Aufwärm irgendwie, äh, dass das da oder ja, dass das da irgendwie eine Rolle spielt, dass Dann da brauchst irgendwie, du da drei Keeper? Ja, weiß ich nicht. Also also so genau habe ich das auch noch nicht beobachtet. Ähm, keine Ahnung. Ja, also gerne mal in die Kommentare kloppen. Wenn ihr es wisst, warum ist der auch immer mit dabei, warum beziehungsweise warum sind da drei Torhüter immer mit am Start? Ähm er
1: und Rufen Wertmüller liefern sich übrigens auf Instagram ein ziemlich lustiges äh, Ding, weil also Wertmüller ist da ja, glaube ich, auch schon für so ein paar Reha-Geschichten oder so, weiß ich nicht genau. Und jeden Morgen guckt sich dann Philipp Sprint die Schuhe an, die Rufen Wertmüller dahinter lässt und kommentiert das auf Instagram. <lacht>
0: Weiß, ja. So muss man deine Schuhe putzen, Junge. Max, kleine so. Social Media Ecke hier. Sehr ja, hier, ja, klar. Ich, ich, machen bin, wir auch ich bin nah Einspieler. dran. Ich, ich bin nah dran. Machen wir auch noch einen Einspieler für. Dann kannst du uns immer die, die Woche Herbert BSC im Social mm. Media ähm, berichten. Oh,
1: holt mich ab, äh, Agu Rochel
0: hat einen sehr süßen Hund. Das ist noch so eine andere Zusatz, die ich, hab. <lacht> oh <Gott. lacht> ich bin so froh, dass ich da nicht mehr so suchte. Gut, aber lass uns mal ins Spiel reinstarten, weil Hertha mm. kommt gar nicht so schlecht ins Spiel. Also ich musste auch ein paar Mal an dich denken in der ersten Halbzeit, Marc, weil ich ja auch gehofft das hatte, Das ich, dass, ich erstmal generell schön, aber... <lacht> nee, aber das, weil ich auch so ein bisschen dran denken musste, dass du da auch, glaube ich, genauso wie ich auch vor dem Spiel irgendwie froren Mutes warst. Aber eigentlich kommt Hertha ganz gut ins Spiel. Zweite Minute kriegt Konga gleich die erste Chance, die jetzt nicht wahnsinnig gefährlich ist, die Schwolo gut halten kann. Aber das war schon mal ein ganz guter Auftakt. Aber danach... Hatte ich so das Gefühl, Niklas, äh, brach so ein bisschen, also ging so ein bisschen das äh, Momentum um. Marc hat es ja gerade schon gesagt, die waren gut eingestellt, äh, waren griffig irgendwie und ähm, haben uns da so ein bisschen den Schneid abgekauft im eigenen Stadion.
2: Ja, definitiv. Ähm, vor allem äh, sind sie extrem aggressiv angelaufen, haben Hertha sehr, sehr stark unter Druck gesetzt und das ist, mhm. also Hertha hat sich ja sowieso. Ein bisschen in der ungewohnten Situation gefunden, mal wieder, also sich spielerisch aus der Bedrängnis lösen zu müssen. Gut, vielleicht hatte das Schwarz-, an Schwarz antizipiert und deshalb auch ein Jovic aufgestellt, der sich jetzt halt sehr tief hat fallen lassen mhm. ähm, und eigentlich als ähm, verkappter Zehner gespielt hat. Ähm, aber trotzdem, also der Kaum Zugriff aufs Spiel gehabt, sofort angelaufen, gar keine Möglichkeiten, ähm, in die Konter zu kommen. Das ging dann erst später in der zweiten Halbzeit.
0: Das war auch so eine ähm, Sache, die mir aufgefallen ist. Die Umschaltsituation war halt gar nicht da. Ja,
2: also, ich meine, es, es endete ja dann in dem vermeintlichen 0 zu 1, ähm, und danach wurde es tatsächlich wieder ein bisschen besser für Hertha, hatte ich den, hatte ich den Eindruck. Ähm, besonders bis hin zum, ähm, zum Ende der ersten Halbzeit. Und das ist ja dann natürlich auch ein bisschen was Psychologisches dann auf der Schalker-Seite, weil du bist, du gehst ja in dieses Zwölf-Punkte-Spiel gefühlt rein, bist, wirst gut eingestellt durch den Trainer, ähm, siehst auch, dass es in den ersten 15 Minuten klappt. Dann siehst du, dass es ähm, dass, dass du dich eigentlich belohnen kannst, dann wird dir der Treffer aberkannt wegen etwas, was du aus dem Spiel heraus nicht sehen kannst und auch nicht verstehst, wo du eigentlich auch nur weißt, okay, es lohnt sich jetzt auch nicht wirklich zu diskutieren und dann stellt sich halt der die Einstellung ein, die dafür sorgt, dass Schalke halt auf dem letzten Tabellenplatz ist oder das Spiel.
0: Ja, ja aber dann lass, genau, lass uns da nochmal ein bisschen mhm. tiefer reingehen. Ähm, Marc, also ja. Niklas hat es jetzt auch gerade schon angesprochen, äh, Schalke eigentlich echt ganz gut, bis äh, dann auch in die fünfte, in der 15. Minute dieser Treffer fällt. Aber da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer drauf schauen. Also einmal aus härter Sicht, weil die einfach schlecht verteidigt haben in der Situation. Ja. Und dann müssen wir die ganze Sache noch mal angucken, äh, warum der Treffer zurückgenommen wurde, glaube ich.
1: Ja, ich wollte auch noch sagen eigentlich, dass ich... also aus Schalke Sicht fand ich die ersten 20 Minuten echt ordentlich. Also im fremden Also und ich glaube, du sprichst das psychologische an. Ich glaube gar nicht, dass das für Schalke ein 12 Punkte Spiel war. Für Schalke war das ein gerade ist der Trainer entlassen worden. Wir haben 5 zu 1 auf die Schnauze bek bekommen im Pokal Fünf Spiele am Stück verloren. Jetzt ist ja auch ja noch gar nicht die große Trainerlösung, sondern das macht jetzt äh, ne, der Co-Trainer für ein Spiel. Das war der ja, war das nicht der der Videoanalyst? Das, davor, das, der war, der ist glaube ich in den äh, Trainerstab in der Saison reingerutscht, ah, okay. glaube ich. Ähm, Frank Kramer durfte ja auch keine Leute mitbringen und so. Und dementsprechend fand ich, konnten sie ja sehr befreit aufspielen eigentlich. Für Hertha war es ein muss ne Du musst es mal wieder gewinnen, ist vollkommen klar. Ähm, und für Schalke wiederum war es ein wir wollen uns jetzt erstmal teuer verkaufen und Dinge besser machen, als wir sie im letzten Spiel gemacht haben. Und du bist äh, aus Schalke-Sicht mit einer Fünferkette in diese Partie gegangen. Das hat dann einfach auch den, ja, den Vorteil, dass du halt äh, besser mannorientiert auch teilweise verteidigen kannst. Äh, du kannst deinen Außenverteidigern ein paar mehr Räume schenken und so weiter. Und gleichzeitig hat, also Schalke hat sich ganz simpler Mittel bedient beispielsweise die Mannorientierung war extrem krass, die haben extrem Mann an Mann verteidigt und das hat Hertha besonders im Zentrum ganz doll in den Zahn gezogen, also ich fand Serdar wirkte regel regelrecht frustriert, der ist gar, der hat sich nie aufdrehen können, weil Kral, Kraus, wer auch immer dann im Mittelfeld da zugange war, eigentlich immer den Leuten auf den Füßen stand und dementsprechend hat, ja und dann kam noch das streckenweise hohe Anlaufen hinzu und ich weiß noch beim ersten Mussspiel, das war ja gegen Augsburg, da hatte Hertha ja auch mehr vom Ball. Und auch da musste man ja sagen, so weit sind sie einfach in der Entwicklung noch nicht. Ich kann, ich kann das gar nicht so kritisch sehen, weil Ballbesitzspiel ist die höchste Kunst im Fußball. Das können die wenigsten Teams. Da tut sich auch ein Borussia Dortmund schwer oder ähnliches. Das heißt, wenn du nicht der FC Bayern bist, tust du dich das schwer. Und Hertha hat diesen Trainer erst in so einer kurzen Weile. Und das ist überhaupt schon besonders, dass Hertha jetzt schon eines der besten Konterteams der Liga ist. Das kann man schon mal für sich verbuchen. Aber ein Ballbesitzspiel jetzt schon so weit zu sein, da eine Mannschaft mit Fünferkette auseinanderzufiedeln, schwierig. So, dann kommt eben aber auch hinzu, dass Hertha, finde ich, durch Dadurch, dass sie so spielerisch ein bisschen der Zahn gezogen wurde, wurden sie teilweise passiv. Und das hat sich dann eben, um den Bogen zu spannen, auch in der 15 Minute gezeigt. Also, Aydin darf da viel zu leicht flanken. Ich finde, dass da auch die Her Herthas linke Seite bestehen eben aus die Juke, und Plattenhardt in meinen Augen nicht konsequent verteidigt. Also, wie viel Platz er da hat, ist kritisch ist, und da bin ich auch wieder bei der Kritik an Marvin Plattenhardt, dass er mir einfach zu viele Flanken zulässt. Also, das, das tut mir leid, aber das, wir können gerne darüber jedes Mal wieder äh, philosophieren, dass, äh, dass Maxim Mittelstädt individuelle Fehler passieren. So wie Plattenhardt Flankenverteidig ist es ja nicht viel besser, weil daraus entstehen ja auch Tore, siehe damals die Alibi-Verteidigung gegen Borussia Dortmund, wo Modest einköpft, das ist ja, für, das ist für mich fast auch schon ein individueller Fehler, weil das musst du als Außenverteidiger, du bist 30 Jahre alt, du hast so viel Bundesliga-Erfahrung, das musst du besser stellen.
0: Dieses Alibi-Bein kam schon öfter mal, das war ja nicht das einzige genau. Mal, also das so, ist
1: Deswegen, und das wiegt sich für mich dann fast schon auf mit Mittelstädt, der dann halt einen Patzer drin hat. So, dann fliegt der Ball in die Mitte, niemand ist bei Bülter, also Kenny, die stehen zu dritt bei Drechsler, weiß ich nicht, komische Mannorientierung, ja und Bülter trifft den natürlich äh, überragend, satt, ja. so brauchen wir gar nicht drüber reden, der kann normalerweise auch, weiß ich nicht, nach Spandau fliegen, aber in dem Fall trifft er ihn halt perfekt und klar, die Entstehung des Treffers bzw. die Entstehung des mh, die Entstehung des Grundes, warum der Treffer eben nicht gilt, ist natürlich aus rein fußballerischer Sicht Hanebüchen.
0: Ja, also, also weil, vielleicht räumen wir es nochmal auf. Es gibt einen Pass auf Bülter tatsächlich, ne? Ähm der eigentlich erstmal, wenn man sich das so im realen Geschwindigkeit anguckt, kein Abseits ist. Da steht er nicht im Abseits. Aber während dieser Pass äh, zu ihm gelangt, mhm. ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, berührt Drexler, Drexler also laut VAR, berührt Drexler den Ball mit dem Fuß In der Sportschau, in den Sportschau-Highlights haben sie gesagt, ja, der Fuß wackelt so leicht. Aber es war auf dem Bild auch überhaupt nicht zu sehen, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Und äh, Niklas, wir hatten es kurz im Vorgespräch. Es ist wirklich, also und Marc hat es schon gesagt, es ist doch Hanebüchen. Also so, da entsteht doch kein Vorteil. Es ist einfach
1: <lacht> Quatsch. Ich sehe es gerade nochmal, mal, das ist so geil. List, ich könnte das, mit dem ja. Bild dann immer noch
2: nicht sagen, ob er ihn berührt hat. Aber das Entscheidende ist ja, das Entscheidende ist ja, dass der erste Pass aus der eigenen Hälfte kommt und deshalb nicht absetzt sein kann, weil, das aus der so eigenen Hälfte, Hälfte.
0: Wäre aber so, so, so nicht ja. absetzt gewesen, ja.
2: Genau, und dann Moment. kommt dieser, dieser zweite, dieses Tischieren des Balls auf der Mittellinie, was ja auch interessant ist, weil, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie das ist, es gibt ja es gibt ja Regeln dafür, was passiert, wenn ein Spieler auf eine, also ich glaube der genau der Strafraum die Strafraumlinie gehört ja halt zum Strafraum ne also wenn ich auf der Strafraumlinie gefault werde oder faule kriege ich einen Elfmeter und das ist jetzt natürlich interessant gehört die Strafraum <lacht> gehört die Mittellinie zu meiner Hälfte oder zu, äh, zur Hälfte <lacht> des, des Gegners ähm, ja es ist es ist es ist absolut absurd ne und aber das bringt uns wie gesagt weil was, was gerade gesagt wurde aus fußballerischer Sicht, ist das absolut hanebüchend, weil das siehst man aus dem Spiel heraus, heraus nicht. Ja, das kannst du als
0: Mensch nicht, nicht, mal, nicht sehen. Nicht mal das ist der Punkt, finde ich, sondern der Punkt ist, also die Frage, die ich mir mal stelle, und klar, wir können dann jetzt mit dem VR sagen, ja, du musst halt die klare Grenze ziehen, und wenn du die Bilder hast, dann musst du auch die, das kleinste Abseits auch an, ja, sehe ich so, aber die Frage ist ja, wiefern hat der da einen Vorteil jetzt? Ja, also wie, gar kein. es hat gar nichts die, verändert, genauso wie irgendwelche Hacken mit von Leuten, die in, mit dem Rücken zum Tor stehen, dann die Hacke im Abseits ist, wo ich mir so denke, ja, aber das ändert gar nichts an der Situation, also, ja, es, wird es verändert ja die
1: Richtung des Balls sich, es verändert die Intensität des Passes nicht und es hat auch niemanden irritiert, dementsprechend, ja. ne, diese drei Kriterien sind nicht erfüllt, am Ende des Tages wird man trotzdem, wenn, du, wenn wir jetzt mit einem Schiedsrichter hier säßen, würde er immer sagen, ja, aber wir haben die Regel. Ja, ja, okay. Wir können da jetzt nicht ins Philosophische abdriften und sagen, oh, aber was wäre denn, wenn und so weiter. Das wenn die Regel besteht, dann besteht sie. Aber wir können hier aus der quasi Sicht des, ja, Bevorteilten trotzdem anerkennen, dass das Quark ist. Ähm, tatsächlich kommt es ja wenige Minuten später direkt zum nächsten Einsatz des Videoschiedsrichters. Diesmal etwas äh, eindeutiger würde ich sagen
0: aber ja, wurde es geprüft ah, ja, es wurde glaube ich nochmal geprüft wurde, ne, aber es wäre Das
1: muss es muss ja es muss ja geprüft werden auch ähm, genau also wo war das es war in der
0: Das müsste kurz danach in der 21. Gehen. Minute genau.
1: in der 21 äh, trifft Bülter erneut äh, Das es war so ein Abstauber nachdem muss man aber auch sagen das hatte auch äh, ähm ja, Sascha Filter auf äh, Twitter festgestellt. Der ist heute Experte, doch ein heute mhm. Podcast. Äh, nur weil die Szene abgepfiffen äh, wurde, kann man trotzdem loben, was für eine absurde Parade, das von Christensen erstmal gegen Terodde war.
0: Weil er ja diesen Vorteil hatte, dass er im Abseits stand. Also er war ja noch viel näher zum Tor in dem Moment. Also das war wirklich überragend von ihm, also von Christensen. Ja,
1: äh, wobei man sagen muss, äh, da, es wurde kein Abseits entschieden, sondern es war das Foulspiel von Ovejan. Der vorher, ich weiß nicht wen trifft er. Weil ich mir
2: aber auch, aber ich glaube auch tatsächlich, er trifft, also der Schalke-Spieler trifft den Ball nicht. Er trifft Luki Bacchius Fuß und Luki Bacchius Fuß trifft da, dadurch den Ball. Also es ist ein, ich habe das nämlich gesehen in der Wiederholung und ich dachte mir, das ist, oh Gott, der Treffer wird gegeben, weil der Ball von Luki Bacchius Fuß kommt.
0: Ach so, ja. der
1: kommt ja. von seinem nicht,
0: Fuß. Ähm, ja, das, da, wobei ich
1: mir da nicht so sicher bin. Also ich glaube, die TV-Bilder hatten dann doch nochmal aufgeschlüsselt, dass der Ball tatsächlich doch von Ovian kommt. Aber quasi bevor überhaupt auf Abseits geprüft wurde, war das überhaupt schon mal als Foulspiel von ihm bewertet. Also es gab quasi zwei Gründe, um diesen Treffer nicht zu geben.
0: Und so. der Ball war auch, glaube ich, an einer Hand vom Schalker noch vorher dran, irgendwie in der Entstehung. Und dann ist es ja meines Wissens auch irgendwie schwierig oder dann ist er auch zumindest fragwürdig, ob das dann ge äh, gegeben wurde. Also... Sagen wir mal so, ein Tor, was jetzt äh, ja in so einer Entstehung hätte, irgendwie viel, hätten viele Mannschaften so ein Tor schießen können, also das ist okay, ja. dass es zurückgepfiffen wurde, alles gut.
1: Aber ja, Hertha in diesen Situationen einfach insgesamt nicht äh, gut auch im Verteidigen, das kann man ja auch trotzdem festhalten, auch äh, einfach im Glück beim ersten Tor, das hätte auch gut und gerne klappen können. Und in dieser Phase hat sich Hertha einfach, wie gesagt, den Zahn so irgendwie ein bisschen ziehen lassen, waren vielleicht auch ein bisschen überrascht davon, wie hoch sie von Schalke angelaufen wurden, wie aggressiv die waren, dass sie sich eben nicht diese haarsträubenden Feder erlaubt haben, wie in den Spielen zuvor. Und das geht eben auf die Arbeit von Matthias Kreuzer zurück, der da innerhalb innerhalb dieser, ja tatsächlich halben Woche, glaube ich, weil die haben ja unter der Woche eben noch Pokal gespielt. Ähm, gut, ich glaube, Dienstag war das Pokalspiel, Sonntag das äh, Spiel. Da kam, hat er den vier mitgegeben, aber Hertha wurde daraufhin besser, nicht gut, aber besser. Es gab in der 26. Minute beispielsweise ja dann die große Chance für Stefan Jovetic, nachdem Dodi Lukebakio einmal den äh, ja äh, das Tempo angezogen hatte, ja einfach an Matriciani vorbeirennt. Das war ja also <lacht> hey, ein absolutes Mismatch in der Situation. Und der Pass kommt auch gut
0: und Jovetic schießt sich halt selber ans Bein. Also das, das war schon halt wirklich boah. bitter, Alter. Also das hätte schon gut und gerne auch mal ein Treffer sein können. Ich finde, wenn jemand vom Jovetic-Format in so eine Situation kommt, darfst du dich nicht das selber nicht anschließen.
1: Das ist das erste Mal in dieser Saison, Genau, oder?
0: einmal das. Und ich finde auch, also ich, vielleicht greife ich jetzt auch vor und vielleicht seht ihr es anders, weil ich habe wirklich so insgesamt ja nur die Stadionsicht gehabt. Aber ich fand, der war auch super unsichtbar, gerade in der ersten Halbzeit. Klar, der war total in der, total in der Luft gehangen, bis auf die eine Szene. Und wenn er diesen Pass am Ende nicht spielt, dann finde ich, ist das keine gute Leistung von Jovic gewesen, so insgesamt. Also, klar, die ganze Mannschaft war irgendwie nicht so wahnsinnig gut drauf, aber ich ja. finde, er rettet seine Leistung pro Spiel immer mit so einem Pass oder einem Tor. Ja, gut, <lacht> aber sonst, aber ist halt, ja, ja, na klar, ja. das ist am Ende das Entscheidende, aber ähm, irgendwie, sonst ja. ist er irgendwie immer ein bisschen, weiß ich nicht.
1: Also, ich würde immer noch sagen, dass er der Mannschaft eben aufgrund seines seiner Kreativität dann eben doch noch ein Element gibt, was ihr teilweise fehlt. Ähm, in dem Spiel beispielsweise ist er ja auch indirekt am 1 zu 0 beteiligt, weil er mal wieder clever auf dem Flügel ausweicht, den Ball in die Mitte spielt und Hertha gewinnt ja dann einfach den zweiten Ball und Toussaint macht das Tor, da kommen wir ja auch gleich zu. Aber auch da ist er überhaupt in der Entstehung, also du bist ja auch ein äh, Vertreter davon, Lukas, dass man Dinge auch einfach mal probiert so Weil vielleicht dann aus diesem Probieren ein Zufallsprodukt entsteht, mit dem dann wieder irgendwas passiert, ein Distanzschuss, was auch immer. Und dafür steht Jovetic für mich schon. Er ist schon, selbst wenn eine Aktion im ersten Moment vielleicht nicht super geglückt ist, hat er den Ball trotzdem in die genische Hälfte getragen oder den Ball in 16er gespielt oder so und daraus entstehen vielleicht Dinge. Es ist jetzt noch nicht so, dass diese Leistungen überragend sind, das kann man nicht sagen, aber er war jetzt in Drei Spielen in Folge an Toren direkt beteiligt. Klar,
3: so fair muss man so, sein. Bei
1: Her und so, genau, und ich verstehe, also, ne, ich verstehe schon, was seine Kritik auf die 90 Minuten gesehen ist, und trotzdem kann man ja, also ich glaube, da gibt es auch zwei Wahrheiten. Hertha hat bislang trotzdem in elf Spielen, ich sag mal, nur 14 Tore erzielt. Ne? Mhm. Und da sind drei Torbeteiligungen schon guter Wert. so, ähm, Und ja, dementsprechend glaube ich, ist es schon so, dass er immer noch Steigerungspotenzial hat. Was komisch ist, wenn man über einen Spieler redet, der 32 ist, beziehungsweise ja auch äh, am 2. November 33 wird, und trotzdem hat er ja aufgrund von Verletzungen nicht so viel Rhythmus gehabt. Und ja, da passt noch nicht alles. Und trotzdem glaube ich, dass er, dass er in den letzten Spielen mit einem ja ein Tor und zwei Vorlagen schon viel Wert hatte. Ja. Ja, dann kommen wir doch
0: ich, mal. Sorry. Ja, lass, wir lassen. Ja, ich. Hm? Sag gerne.
2: Ja, nein, ich wollte nämlich, äh, ich wollte nämlich trotzdem äh, zum Leidwesen aller nochmal auf den VR zurückkommen. Ähm, und was äh, Marc nämlich gesagt hat, dass es jetzt keinen Grund gibt, philosophisch zu werden. Ich bin der äh, gegenteiligen Meinung. Es gibt absolut einen Grund, philosophisch zu werden.
1: <lacht> ja, und zwar, gut. Wer deine Artikel kennt, weiß ja auch, dass du so <lacht> Nein, aber es
2: ist, es ist, also, weil ich finde, dieses, besonders die erste Szene hat wirklich einfach mal gezeigt, welches Element hier in den Fußball implementiert wird, nämlich dieses Element dieser ähm, ja, ich, letztens mal beim Fachbegriff der technologischen Mediation und in dem äh, im Sinne, dass die dass hier die, dass hier die Fähigkeiten der Schiedsrichter, durch diese Möglichkeiten, sich die Fernsehbilder anzugucken und in ihre Entscheidung mit einzubeziehen, mhm. von vornherein ähm, also äh, einfach in einem Maß erweitert werden, was das menschliche Auge nicht liefern kann und auch in, yeah. was nicht so ja gedacht war in dieser in dieser auch in dieser in der Erstellung des Spiels und in, in der Entwicklung des Spiels. So es war immer ging immer um Millimeterentscheidungen, um ähm, um ja kontroverse Entscheidungen etc. Pp und selbst dieses technologische Mittel ist nicht ähm, unfehlbar, weil ich habe von, äh, vor ein, zwei Jahren habe ich einen fantastischen Artikel darüber entdeckt, der ist ganz, ganz kurz, oder die Sachen, ähm, sind, äh, die, die Keypoints sind ganz, ganz kurz, und zwar, wenn ihr, wenn ihr euch die Bilder anguckt von jeder VR-Entscheidung, ne, dann sieht man ja, das läuft in Zeitlupe, aber trotzdem das Bild oder die Bewegung, weil es eine Bewegung ist, das schmiert ja so ein bisschen, mhm, ne? also der Ball klar. ist ja dann nicht ja, so, das mhm. liegt eben daran, ähm, dass die, dass es nicht so gut dargestellt werden kann und jetzt ist die Frage, wenn man so einen geschmierten Ball hat, wo ist der Ball wirklich zu diesem ja, Zeitpunkt? Ja. ja ja. So und das heißt, du kannst es, du kannst es relativ, kannst es modellieren und dabei kommt raus, naja, allein schon dieser Effekt sorgt dafür, dass es, ähm, dass das teilweise eine, eine Spanne von zehn Zentimetern geben kann. Zehn Zentimetern. So das und da sprechen wir wirklich von einem enormen Vorteil. Dann. Ja. Das ist der der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Bildschirme, die wahrscheinlich verwendet werden, ich weiß es nicht ganz genau, die zeichnen mit 50 Hertz auf. Das bedeutet, jeder Frame captured 20 Millisekunden. Und das bedeutet, dass ein Kontakt, ein Abspiel, was weiß ich, eine entscheidende Situation innerhalb dieser 20 Millisekunden passieren kann. Und wenn du jetzt, kann man ja wunderbar berechnen, was passiert denn, wenn der Ball zum Beispiel 20 km pro Stunde schnell ist, naja, dann kommen wir auch bei einer durchschnittlichen ja, Divergenz zwischen tatsächlichem Kontakt und dargestelltem Kontakt, kommen wir auf 5,6 cm Unterschied, was nicht dargestellt wird. So, Also wir haben hier Fernsehbilder, die behandelt würden, als wären sie, als würden sie eins zu eins das, was auf dem Platz geschehen ist, abbilden in Präzisionsentscheidung, aber von vornherein ist in dieses Fernsehbild inhärent, mhm. dass es auf gar keinen Fall die Realität abbilden kann. Und das zeigt eigentlich nochmal diesen ganzen Wahnsinn ja. bei, diesen, bei diesen Absetzentscheidungen. Ich bin dafür, wenn du sagst, okay, war das jetzt ähm, ein Foul, keine Ahnung, okay, kann man drüber streiten, dass man sagt, okay, ich habe einfach die Augen überall, auch im Rücken vom Schiedsrichter, weil das ist auch nicht fair. Wir erinnern uns, äh, an das unsägliche 2 zu 2 von Bayern gegen, äh, ähm, von Hertha, wo Grujic aus irgendwelchen Gründen Lewandowski im Strafraum umrempelt oder rumzieht, kannst du sagen, okay, das passt, ja. Ähm, aber bei diesen Präzisionsentscheidungen ist das einfach eine absolute Banane. Ja, sorry.
0: also finde ich gut, dass du es nochmal so dargestellt hast, weil, also, ja, das ist auf jeden Fall die Komponente. Ich fand es auch ganz witzig, weil ich war mit meinem Schwager am Stadion, schöne Grüße, ähm, der hat auch zu mir gesagt, ey, ich würde als Linienrichter einfach nicht mehr die Fahne nehmen. Ist obsolet, brauchst du nicht mehr. Ist einfach nur noch, wenn, okay, die sind unterstützend da, weil sie halt an der Seitenlinie vielleicht dann irgendwie Foulspiele besser sehen, aber abseits winken ist doch komplett egal ja, geworden. das
1: soll ja auch in Zukunft automatisiert werden von KIs und ja. so weiter. Ich glaube, dass Arsene Wenger, der ist mittlerweile Direktor für globale Fußballförderung bei der FIFA, ich glaube, der hatte mal, ich weiß nicht, was aus der Idee geworden ist, aufgrund eben solcher Probleme, solcher Ungenauigkeiten dieser Fehlertoleranz, die einfach da ist, ähm, vorgeschlagen, dass man quasi im Zweifel für den Angreifer doch wieder so eine Art Toleranz das einführt. Das gab's nie,
0: Marc. Das gab's nie.
1: Nee, das ich gab's hab, nie. Ich
2: habe das Zitat vor mir, er hat gesagt, you will not be offset if any part of the body that can score a goal is in line with the last defender, even if other parts of the attacker's body are in
1: front. So, ich weiß nicht, was aus der Idee geworden ist, ich weiß nur, dass er diesen, äh, diesen Themenpunkt mal gesetzt hatte. Keine Ahnung. Aber ja, natürlich kommen wir da in absurde Bereiche. Ich äh, vorhin meinte ich auch, also ich kann gerne philosophieren, ich meinte nur, wenn wir hier mit einem Schiedsrichter reden, ja, würde er natürlich aus der Sicht sagen, Leute, was es ist die Regel, was sollen wir machen? So. Ähm, gut, zurück zum sportlichen. Punkt, äh, genau. Ich glaube in der zweiten Halbzeit, Halbzeit Halbzeitfahrt passiert ja noch in, äh, in der genau, also es passiert ja in den letzten 20 Minuten jetzt auch nicht mehr sonderlich viel, muss man tatsächlich sagen. Genau, wie wie der, stabilisiert sich ein bisschen, ja. Schalke lässt so ein bisschen abreißen, ne, was einfach diese Aggressivität und so weiter angeht und bei Härte, aber wiederum, finde ich, im eigenen Ballbesitz auch echt schlampig ist, also ich fand auch da, das hat Sandro Schwarz später auch festgestellt, äh, nach dem Spiel, Positionsspiel nicht gut gehalten, äh, dadurch den Ball nicht ins Laufen bekommen, das war oft wieder diese Situation, der, der den Ball hat, ist die ärmste Sau, weil einfach niemand sich aus dieser Mannorientierung Orientierung aktiv genug löst, man hat dann später etwas mehr auf lange Bälle gesetzt. Das hat dann ein, zweimal auch dafür gesorgt, dass man ein bisschen mehr Raum überbrückt hat, aber zu Chancen kam man nicht.
0: Nee, genau. Also ähm, alle waren, glaube ich, ziemlich ernüchtert nach der ersten Halbzeit. Ähm, also wir saßen da auch dann in der Kurve oder haben uns dann auch draußen noch mit Luis getroffen. Äh, und das waren alle so, "Oh, das ist heute wirklich richtig, richtig schwach, leider. Ähm, warum und wieso und weshalb haben wir vorhin schon gesagt, es gab einen Wechsel zur Halbzeit und zwar ist Ejuke rausgegangen und Richter ist reingekommen. Gab es da jetzt eine Kommunikation schon irgendwie, auch heute in der Medienrunde, warum das der Fall war? Weil ich sag mal, irgendwie, der Wechsel hätte sich jetzt irgendwie für mich nicht so erschlossen, weil wir hatten ja schon gesprochen, es war eher das Zentrum, was irgendwie äh, nicht den Zugriff hatte, warum man da jetzt auf den Flügeln wechselt, keine Ahnung. Ich hatte ab
1: so zwei Punkte. Zum einen hat Ejuke viele Bälle verloren, war irgendwie fahrig im eigenen Spiel. Und zum anderen hatte Plattenhardt ja durchaus seine Probleme mit einem sehr aktiven Mehmet Aydin mhm. und da ist Marco Richter einfach der aktivere Zuspieler, was Defensivaufgaben angeht ja. und ich glaube, da wollte man halt einen anderen Punkt noch setzen, zumal Richter ja auch im Zweikampf etwas aggressiver ist und da diese Aggressivität von Schalke vielleicht besser matchen kann, ähm. Ja. Ich fand auch, dass Richter einen Impact hatte. Nicht unbedingt in so vielen Chancen, aber er hat sich ja oft auch ins Mittelfeld fallen lassen, hat viele Bälle gesichert teilweise auch auf dem Flügel. Also wenn da der Ball gewonnen wurde, was oft Richter, der einspieler hat aussteigen lassen oder so. Und so dieses Gegenpressing von Schalke hat dann sehr selten noch Erfolg gehabt. Also das kann man ihm schon anrechnen, auch wenn er jetzt selber ja nicht die Riesenchancen hatte. Aber kurz nach der Halbzeit ist es dann ja jemand anders, der das Tor macht.
0: So ist es und da sind wir wieder bei einfach mal probieren. Ähm, ich finde gar nicht, dass man so krass über die Entstehung sprechen muss, weil das ist ja wirklich, der Ball kommt ja irgendwie aus einer Situation zu, zu, zu tusa und der fasst sich ein Herz und zieht ab, trifft den Ball auch richtig gut, hat eine tolle Flugkurve, der Ball kommt eigentlich ziemlich zentral aufs Tor und dann muss man fast mehr über Schwolo als über tusa reden, weil das ist eigentlich ein klassischer Torwartball, den muss man halten. Ich sehe in der Wiederholung, dass Schwolo sich erst in die andere Richtung orientiert, weil der Ball schon eine sehr komische Flugkurve hat. Das muss man ihm zugestehen. Aber trotzdem musst du den Ball halten. Also das kannst ich du find nicht. Finde ich gar nicht so
1: komisch, die Flugkurve. So fliegen Distanzschüsse sehr oft und, mit, und wenn ich ein Keeper bin, der sehr viele Bälle <lacht> pro Tag aufs Tor bekommt, dann kenne ich diese Schüsse. Ja, ich sage ja, also für mich wäre es ja, also. auch
0: schwer gewesen, sagen wir es mal so, aber ja, ich habe ah, ja, okay, ja, Nein, <lacht> aber ich habe ja gesagt, ein Bundesliga-Torhüter muss das halten, auch ein Schwolo muss das halten und das ist wirklich... Ach, der arme Kerl, ey. Also, Niklas, willst du vielleicht noch was dazu sagen?
2: Ich, genau, also ich, ich stimme da vollkommen zu, ein Bundesliga-Torwart muss den halten, aber ich finde ihn nicht so einfach, wie teilweise dargestellt wird. Genauso wie ich übrigens den äh, Schuss, den Davy Selke damals bei Bremen verbaselt hat, auch nicht so einfach finde, wie er dargestellt wurde, weil er, weil er im Grunde genommen in seinen Rücken geht. Egal. Der Pass ähm, war
1: tatsächlich ein bisschen schlampig, ja. aber ich weiß, was du meinst.
2: <lacht> weil, weil die Flugkurve, also das ist ja, das, der hat ja so, er fliegt ja so Topspin-mäßig, ne, und das bedeutet, er geht, fliegt erst hoch und dann geht er runter, ähm, und zwar durch den Spin- früher runter als, äh, als die Schwerkraft ähm, als er durch die reine Schwerkraft runtergehen würde ähm, und dann natürlich ist, schwule springt erst ein Stück nach rechts dann wieder nach links das führt halt auch dazu dass er nicht rechtzeitig unten ist mhm. weil wenn er halt zwei drei Zentimeter weiter unten ist dann hält er den besser und ähm, da kommt halt wie gesagt einfach viel Antizipation dazu weil wenn der bei den Fuß verlässt ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer jetzt rauszufinden oder direkt zu sehen, wenn das nicht sich aus der Erfahrung ergibt, ist es jetzt ein Topspin oder fliegt er bis nach Spandau? So. Und wenn der in einen Topspin geht, dann muss ich muss ich mich nach unten verlagern, fliegt er bis nach Spandau, muss ich nach oben greifen oder muss ich mich irgendwie, muss ich eine Entscheidung treffen? Ähm Und, äh, ja, obwohl nach, doch, er fliegt nach Spandau. nee, obwohl Spandau ist ja im Süden, aber nach Hannover.
0: <lacht> ja. Also wir haben wir haben zu der Szene oder zu, zu, zu der Sache mit Schwolo allgemein auch nochmal eine Mail von Felix bekommen. Fand ich äh, sehr gut, hat uns da auch nochmal darauf aufmerksam gemacht oder auch nochmal gesagt, hey, redet doch auch nochmal darüber. Auch als Schwolo schon vor dem Spiel äh, zum zum Warmmachen ins Stadion kam. Also ich glaube, es war so ein Reflex. Okay, da kommt irgendein Schalker äh, aufs Spielfeld. Okay, die Kurve ging richtig ab und äh, hat gepfiffen und ausgebuht. Ich weiß nicht, wie viele daran gedacht haben, dass es das jetzt gerade Schwolo ist. Trotzdem muss man, also findet auch Felix, finde auch ich, ist das... Eigentlich kein Umgang mit einem Spieler, der eigentlich noch bei Hertha unter Vertrag steht, egal ob das jetzt im Schalke-Trikot ist oder nicht. Also das ist mal Punkt ja. eins ähm, ja, oder sein Punkt gewesen zumindest. Ähm, ich finde, da, das gehört sich einfach nicht und ich, also der Mann, der macht einiges durch, glaube ich, auch wenn er ja sehr viel auch dazu beiträgt, ähm, aber leichter wird es nicht. Wir haben es ja mit Kempf vorhin schon gehabt. Ähm, ich habe mich auch so ein bisschen anstecken lassen, vor allen Dingen äh, dann bei den Schmähgesängen, so in der Kurve gab es so einen Wechselgesang, äh, der richtig geil war und richtig gut funktioniert hat. Äh, da habe ich mich auch so anstecken lassen, aber normalerweise finde ich ja Schmähgesänge auch eher äh, nicht so nice. Ähm, ja, aber wenn es gerade dann auch so in Richtung Schwolo geht, finde ich das auch nicht fair, weil wie gesagt, er ist immer noch unter Vertrag und so wie es aussieht, wird er auch nächste Saison <lacht> wieder bei uns landen. Also da muss man halt einfach fair sein irgendwie. Das ist nur noch mal so mein Plädoyer dazu und vielen Dank an Felix da noch mal für den Hinweis. Ja. Mark. Kann ich nicht viel zu sagen. Achso, also es sah gerade so aus, als hättest
1: du irgendwie... Du Nö, also Heme gehört sich einfach nicht. Also ich habe es ja auch ein bisschen hämisch kommentiert auf Twitter, als ich schrieb nach dem Tor, Schwolo bleibt Tertana oder ist Tertana was ja faktisch richtig ist, weil er... <lacht> ja genau, Vertrag. du meintest das Ganze, so, ne? Ja, <lacht> ja, ja. Das war einfach nur, war einfach nur eine... Äh, ganz nicht eine Beobachtung. Nein, also... Bittere Szene für ihn, der auch nicht, also auch auf Schalke nicht unumstritten ist. Ähm, das muss man auch sagen. Da werden jetzt, glaube ich, auch gewisse Diskussionen geführt, was die Torhüterposition angeht, weil er auch... Das ist, ja... Also das ist schon ein Patzer, finde ich, irgendwie, nicht so ein ulkiger Patzer, der in irgendeiner äh, Bundesliga-Punchshow landen wird, aber schon, wo du sagst, das ist ein Torwartfehler. Ansonsten ist es bei Schwolo ja ganz oft der Fall, dass er, dass man ihm gar nicht so viel vorwerfen kann, aber sich bei ganz vielen Toren auch denkt, boah, ein besserer Keeper hält den, so das geht
0: schon. Und das sehen wir er jetzt hatte, auch bei Christensen. Er hatte ja auch ein paar, ein paar Szenen, die äh, ganz gut waren noch im Spiel. Also Ja, die ersten paar Minuten genau. gegen
1: Konga halt ja. zweimal da gewesen. Ja, aber schwierig. Ich finde auch, dass er beim dann später 2 zu 1 jetzt auch keine gute Figur macht und da Konga komplett die Ecke aufmacht und da relativ verdröppelt steht, Weiß ich nicht, also auch da hätte ich beispielsweise, glaube ich, einen Christensen hätte da einem Stürmer deutlich, also der hätte da deutlich mehr Faxen gemacht, um den Stürmer irgendwie noch zu irritieren, äh, wäre vielleicht auch einfach früher draußen gewesen, weil er besser antizipiert hätte und das ist halt das Ding, bei Schwolo fehlen in so vielen Bereichen, ich hatte mal, boah, vor drei Spieltagen, vier Spieltagen, hatte ich mir mal die Zahlen angeguckt von Schwolo in der gesamten letzten Saison quasi, wo er da im Durchschnitt war, so, weiß ich nicht, Paraden und solche Dinge ähm, und die von Christensen und die waren schon eklatant. Der Unterschied war schon eklatant, Schwolo ist in ganz vielen Bereichen unter den vier schlechtesten Keepern der Bundesliga gewesen in der letzten Saison, das ist diese Saison sehr wahrscheinlich nicht besser und es ist eben kein tolter der dir Punkte rettet. So, und das ist jetzt ganz, das ist eben ohne Häme, das ist einfach die Statistik, so, und Überragender Typ, glaube ich, das sagen, das sagen auch die Leute auf Schalke, das kannst, da kannst du nichts sagen. Aber ich glaube schon, wenn du überlegst, er war bei Freiburg ja ein leicht überdurchschnittlicher bundesliga ist In Berlin wurde der sportlich gebrochen. So. Und ich, man kann nur hoffen, dass der. Also, es wird auch bei Hertha nicht weitergehen. So einfach das ist klar. es. Und dementsprechend kann man dann nur hoffen, zum einen, dass er sich jetzt einfach für Schalke stabilisiert, so. Also einfach für ihn selber quasi, dass er jetzt noch eine ordentliche Saison spielt und zum anderen, dass er dann vielleicht ja auch außerhalb Deutschlands oder so, wo er so ein bisschen vom Radar vielleicht auch verschwinden kann, weniger Druck hat, sich einfach nur auf sein Spiel konzentrieren kann, dann auch mal zurückfindet. Denn wir reden da von jemandem, der ist wie alt? 31, 30, der hat als Toll da schon noch ein paar Jahre vor sich, die er auch, die er auch noch schön gestalten kann. Ja,
0: ich glaube, was du da ansprichst mit dem Druck und so, das ist wahrscheinlich bei ihm eine Riesenkomponente. Also so wie wir es auch von bei Kempf besprochen haben oder wie er es auch in diesem Interview sagt, ich glaube, ähm, wenn er da einfach wieder auch, auch, also auch im Kopf wieder mehr auf die Beine kommt, wird er auch wieder bessere Leistung zeigen. Und vielleicht ist, ich vielleicht hab, muss man auch so ehrlich oder vielleicht muss er auch so ehrlich zu sich selber sein, ist dann vielleicht auch erstmal ein bisschen niedrigeres Niveau, tut ihm da vielleicht auch äh, gut. Ja. So, dann ist gut. es so.
1: Wer, das höhere Niveau wird ihn auch sehr wahrscheinlich nicht mehr verpflichten, aber ich manchmal habe ich auch das Gefühl, es tut Fußballspieler nicht gut überdurchschnittlich intelligent zu sein, denn ich würde Schwolo als einen schon besonnenen, intelligenten Typen bezeichnen und diese Menschen machen sich von Natur aus einfach mehr Gedanken. So Und ich glaube, die rutschen eher in so einen Gedankenstrudel, der ihnen dann letztendlich den Boden unter den Füßen wegzieht. So Oder ja. du bist halt Lukas Podolski und sagst, vom Tor, vom Tor, da denke ich gar nicht nach. <lacht>
2: wer hat denn, wer hat denn äh, letzte Saison bei Schalke die den Kasten gehütet?
1: Na, es war erst Fährmann, der dann auch rasiert wurde, weil er nicht geliefert hat. Und dann haben sie Freisel verpflichtet für den Rest der Saison, der es okay gemacht hat, wo man aber jetzt auch nicht gesagt hat, mit dem wollen wir die Bundesliga-Saison gehen. Und der steht jetzt bei Bielefeld im Tor.
2: Ja, aber seit dieser Posse um Nübel ist ja ist mhm. Grieser auf der, auf der Schalker-Vorpommern-Position. Also ich glaube, in der Abstiegssaison haben die ja irgendwie viermal den Torwart gewechselt.
1: Ja, er mit jedem neuen Trainer gefühlt, auch dann nochmal mal ja, dann ja, kam ja. der Schubert rein, dann wieder Nübel und ja, ja komplette ja. Schose. Gut, aber lass uns jetzt nicht zu äh, so über reden, ja, ja, genau. ja. Ähm, Aber zum Tor zurück, es freut dann natürlich auch wieder da für Luka Toussaint, der hat jetzt unter der Woche auch zwei gute Interviews gegeben übrigens, kann man empfehlen, äh, eins mit der Berliner Zeitung und das andere hm. weiß ich gar nicht mehr. Ähm, wobei ihr müsst, äh, Triggerwarnung, warnung er disst die Currywurst, müsst ihr müsst selber wissen, oh, ob nein. Ihr das wissen könnt. Ja, äh, das ist die fand ich aber Wurst. ganz schön, wie er das wie er das irgendwie sagt. Er meint so, ja, das ist halt eine Wurst mit Ketchup und Curry drauf. Voila. <lacht> War so völlig unbegeistert. Äh, Voila. Und ich ganz ehrlich, ich, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen. Ach, ich, ich habe wieder gut, am Wochenende
0: eine gegessen. Mega. Ja,
1: ich weiß, keine Ahnung, in Greifswald in würde Greifswald ich auch so reden. Ja, in Greifswald esse ich die auch gar nicht. erst Aber äh, ich esse einmal im Jahr eine Currywurst und das ist dann auch cool, aber ich habe danach nicht mehr das Verlangen noch eine zu essen. Ich bin sehr froh darum, äh, Kudos an Tim Kauermann unter anderem, dass der Food Court im Olympiastadion erweitert wurde. Kann nicht sein, dass nur weil es ein Fußballspiel ist, äh, dass es da immer nur Currywurst und eine Brezel gibt. Sage ich nein zu. Boykottiere ich und finde ich gut, dass Hertha sich auch da moderner ausstellt. So,
0: Plädoyer Ende. Gut, machen wir weiter im Spiel. Ähm, ja, 1-0 für Hertha. Wie geht's es danach weiter? Wir machen den Deckel nicht drauf. Wir, also in der Kurve war richtig gute Stimmung, wie gesagt, Schmähgesänge, aber waren am Start. <lacht> <lacht> ähm, schöner schöner Wechselgesang äh, ja, ich habe ehrlich gesagt da gar nicht so viel, also ich glaube so richtige Highlights gibt es dann auch irgendwie so bis 70. Minute oder so nicht, ähm, also da ja, schläft das Spiel so ein bisschen find, ein
1: ja, weil also Hertha irgendwie dann schon wieder, also nicht der Mut da ist, um quasi direkt einfach weiterzumachen, weil ich finde schon dass Schalke so drei vier fünf Minuten gebraucht hat, um sich zu erholen von dem Gegentreffer, das äh, hat man schon gemerkt, dass denen das wehgetan hat und Hertha nutzt das nicht, sondern ist weiterhin irgendwie phlegmatisch im Ballbesitz ich fand, ganz oft war die Raumaufteilung nicht gut oder die Übersicht, dass du dann eben, so wie Schwarz das auch später gesagt hat, du spielst ja gegen eine Fünferkette, du brauchst halt mehr Seitenverlagerung, weil du musst ja die Räume öffnen, wenn du dann jedes Mal auf zwei Verteidiger zu rennst naja, gut, dann wird's halt schwer so und ähm, da hat sich Hertha einfach im Spiel nicht sonderlich intelligent angestellt da, ähm, später ist das dann auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, Serda in der 73. runterzunehmen. Hätte ich fast früher gesehen. Hätte
0: ich fast früher gesehen. Oder sogar nach der ersten Halbzeit habe ich gesagt, ey, wenn uns da so, also wir, uns haben ja auch die Ballgewinne so krass gefehlt. Und das hat Serda irgendwie ja, gar nicht hinbekommen. Und
1: das, das stimmt. Und dementsprechend, ja, ist es tatsächlich ein sehr, ja, also plätscherte tatsächlich dahin, weil Hertha eher darauf bedacht war, einfach keine Fehler zu machen. Und Schalke jetzt nicht direkt irgendwie einzuladen und Schalke sich dann irgendwann gedacht hat, na gut, wenn ihr jetzt halt wirklich nicht wollt, dann äh, spielen wir nochmal. Es hat mich schon ein bisschen an, also nicht in der Intensität oder in dem Kräfteverhältnis, hat mich aber schon an die Partie, das hatte ich auch in meinem MBW-Artikel geschrieben, an diese Partie gegen Mainz erinnert, wo du 1-0 führst und in der zweiten Halbzeit nicht den Mut hast, quasi das 2-0 zu machen, sondern die Angst größer ist, den Ausgleich zu kassieren und das dich ein bisschen lähmt. So, und du nicht mehr an deine eigenen Stärken glaubst, sondern dann einfach den Gegner dadurch stark machst, dass du es halt nicht beendest. Und das hat gegen Mainz nicht gereicht, auch wenn in der aller, allerletzten Sekunde. Und es reicht auch generell nicht in der Bundesliga, auch nicht gegen Schalke. Auch wenn es jetzt das Drehbuch nochmal eine Wendung vorgesehen hat. Das Ding hätte mit dem 1 zu 1 auch vorbei sein können und alle hätten sich gesagt,
0: naja gut, so. Also, also. So leistungsungerecht ist das nicht? Nee, habe ich auch, habe ich direkt zu den Leuten in der Kurve auch gesagt, ey, ich finde auch das 1-1 wäre jetzt nicht unverdient für Schalke gewesen, weil auch Hertha es einfach nicht gut gemacht hat. so Und das 1-0 war ja auch äh, Zufallsprodukt, würde yeah. ich sagen, aber jetzt auch nicht geil herausgespielt oder so. Aber gehen wir doch mal in die 85. Minute vielleicht sogar ähm, schon, ähm, um das 1-1 mal kurz äh, zu besprechen, Niklas. Also aus einem Standard heraus haben wir gelernt, ne? Einwürfe sind ja auch Standards.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. also da ist mal, also ich habe mich tierisch geärgert, weil es ist einfach, eigentlich ist ein Tor, was so nicht fallen darf. Und zwar gar nicht im Sinne von, das ist schlecht verteidigt, ja sicherlich, passiv ein bisschen, aber der Schuss, weißt du, der geht durch die Beine von Rochelle mhm. durch. Richtig bitter. Ähm, der Mann hat übrigens richtige Storchenbeine, da müsste man drauf achten, <lacht> wer trainiert hätte, wäre das nicht, wäre das nicht Wenn wenn trainiert, leckt, der immer geskippt. <lacht> Nein, dann, dann wird er abgefälscht und zwar wird so abgefälscht, dass ihn Christensen dann auch nicht mehr bekommt, weil eigentlich ist er da. Der Schuss ist sowieso mega schwer zu halten. Also Christensen kannst du ja auch keinen Vorwurf machen, weil er einfach verdeckt ist. Ähm, und das ist halt, das ist einfach so ärgerlich. Dass mhm. da, also, wenn die Schalker sich über Schwolo äh, sagen, hier das ist, äh, das Tor wurde euch geschenkt, muss ich sagen, sorry, das Tor wurde euch auch geschenkt Und zwar jetzt nicht aufgrund von irgendeinem Fehler, sondern halt einfach. Ja, Zufallphysik, mhm. nennt es, wie es wollt, aber das war nicht. Ja, hat so ein zwei. bisschen
1: so ein bisschen den Anschein gehabt, wie von dem Freiburg-Tor von Schade, der ja auch durch Mann und Maus durchrutscht, mhm. war, als Christensen da seinen Fehler hatte, ja, ja. wo man aus sich auch so denkt, ja, da war der Fehler vorher da, aber das muss auch nicht fallen. Mhm. Also so. Ähm, ich find's insofern auch bitter, Härte hatte ich glaube, ja, fünf Minuten vorher eine so also perfekte oh Kontergelegenheit. Unfassbar, wie man die liegen lässt. Das meinte ich auch vorhin mit diesem ganzen unpräzisen oh. Ding. Du hast, also, Luke Bakio rennt das los. War das, schlechteste ist schon die Konter, ja, das ist schon eigentlich die geilste Situation, die du haben willst. Luke Bakio rennt los. So, dann rennen, also Kenny, muss man sagen Topspeed, muss man wirklich sagen, also wie der da lang sprintet, nicht schlecht, aber da läuft, ist ja Richter auch noch links dabei und Jovicic auch und er entscheidet sich dann tatsächlich auf Kenny zu spielen, was er ja nur machen darf, wenn dieser Pass auch perfekt kommt, kommt er nicht, kann man Kenny auch gar keinen Vorwurf machen, der Ball war einfach scheiße nee, war und Kenny hat dann auch keine Anspielstation mehr, weil dann halt schon wieder vier Schalker in der Verteidigung stehen, boah und eine Szene wollte ich vorher auch noch ansprechen, einfach um sie erwähnt zu haben, Wunderschön wie Rochel Karaman in der 78. im Strafraum herabräumt.
0: abräumt. Alter. Das äh, ganz, ganz hohe für, für, für Ja, er hat den Ball gespielt, aber er hat halt noch den Spieler umgeräumt. <lacht> so, äh, das, ich äh, glaube
1: sonst, also ich glaube, das steht unter Strafe, wenn du es halt nicht so machst in Argentinien. Also, ich glaube, du musst das dich, war so, dich tatsächlich berühren, das war so sonst sagen Ja, du denn gar nichts gemacht. So also, <lacht> genau. war so äh, meinte,
2: Pausen Level. So weißt du, haust, ja. haust den Gegner um, sagst beigespielt, beigespielt,
1: <lacht> Körperkontakt dieses
2: <lacht> früher früher bei uns. Körpereinsatz. Körperkontakt, Körperkontakt.
1: Ja. Yeah. Aber das meinte ja auch Bobic, glaube ich, auf der PK vor dem Spiel, dass sich die deutschen Schiedsrichter auch noch ein bisschen auf Rochels Spiel einlassen müssen, dass da einfach viel, wo ich mir so denke, ja, oder muss Rochel sich an die Bundesliga anpassen? <lacht> nein, <Ja, kannst> nein. <lacht> nein, Nein, es ist genau umgekehrt. Ähm, ey, aber ich muss auch da sagen, Rochel und Kempf, das ist gut. Das ist einfach gut. Das ist, ähm, Rochelle hat sich sehr, also, nachdem er ja ein paar Wochen erstmal nur mittrainiert hat, mit seinem ersten Einsatz sehr schnell akklimatisiert. Kämpf ist ja eh eine Bank, haben wir ja schon vorhin festgestellt. Mir gefällt diese Innenverteidigung sehr gut. Sie hat auch ein klares Profil. Es ist eben so, dass die Innenverteidigung unter oder von Santo Schwarz eben nicht großartig das Spiel aufbauen muss oder soll. Das wird halt sehr schnell nach vorne verlagert. Das heißt, diese Verteidigung ist vor allen Dingen dafür da, Bälle zu klären so Und da gehört Schnelligkeit dazu, Handlungsschnelligkeit, ähm, eine Robustheit und das bringen die mit, das Profil, was Schwarz braucht und Rochel sowieso, das ist ja wirklich also, Wahnsinn.
0: Aber ab, ähm, äh, apropos Leg Day, ne ey ich habe heute so krassen Muskelkater, also die die Oskurve ist so häufig gehüpft gestern, es kommt vielleicht auch ein bisschen, <lacht> fast, ja. wir waren noch in der Wohnung, wo ich viel ausgemessen habe, aber das alles in Kommentar ich habe richtig krassen Muskelkater. Geht ihr das, wenn man so. sich aufs Klo setzt ja. und es wehtut? Ja, ey. Das macht keinen Spaß. Aus
1: anderen Gründen, aber ja. ja. ja äh. gut, das ist bei mir alles in Ordnung,
0: Marc. Ich weiß nicht, wie das bei ja, dir das ist, ist aber...
1: Äh, nee, alles... Was äh, ja. musst du <lacht> so. für die Wohnung machen, Lukas.
0: Was ich äh, für die Wohnung machen muss? Ach so. wusste. <lacht> okay, ja, okay, jetzt... Äh, gerade, gerade. Oh,
1: äh, oh. Äh, gerade. Ja, okay, gut, machen wir weiter. <lacht> äh, ja, also auf jeden Fall trifft am 85. Und für mich war, also kann ich auch ehrlich sagen... Auf, aufgrund der erstmal der erste Einsetzenden Ernüchterung war das Spiel eigentlich durch. Für mich war das so, das Ey. ist jetzt eigentlich das Ende dieser ja. Geschichte, dieses Drehbuchs. So, aber da kommt nichts mehr. Ich habe auch nicht dran ähm, geglaubt.
0: Ich habe nicht mehr dran geglaubt, dass es noch passiert.
1: Aber da zeigt sich dann auch vielleicht nochmal, ich würde es gar nicht zu Bedeutungsschwanger irgendwie aufmachen wollen, weil es ist ja auch nur dieser eine Angriff, der dann noch gelingt. Es ne, ist ja nicht so, dass danach die große Sturmflut noch mal kam, sondern es war dieser eine perfekt gespielte Angriff. Und trotzdem ist das ja vielleicht eine Frage der Haltung, dass Hertha auch dann sagt, na ja, vielleicht. Ne. Ähm, dieser Angriff in der 88. Minute ist traumhaft. Also, ja. wenn ich vorhin davon sprach, dass Hertha, das hatte ja auch, glaube ich, André Breitenreiter vor der äh, Hoffenheim-Partie gesagt, dass er Hertha als eines der besten Konterteams der Liga wahrnimmt, dieses Tor kannst du nehmen und sagen, ja, klar. Ähm, Kenny gewinnt in der eigenen Hälfte den Ball. Der Ball geht zu Shunic, der auch da, das ist, glaube ich, das ist vielleicht die Frage der Haltung. Spielt Shunic den zurück in die Innenverteidigung oder denkt er sich, leck mich, ich hau den jetzt nach vorne? So, ähm, macht er. Der Ball kommt perfekt eben zu Konga, der ja da schon am Angriff beteiligt ist, den Ball auf seine typische körperliche Art und Weise festmacht. Der Ball geht zu Luke Bacchio. Jovic, und Jovetic spielt den. Und da ne, sieht man eben sein all seine Komplett Klasse. Komplett krasser Pass, ja. Perfekter Ball in die Tiefe. Konga lässt sich dann auch von zwei Verteidigern nicht mehr stoppen. Schiebt ihn ein und führt seinen Sprint einfach in die Ostkurve fort. Alter. Und ich glaube, er verfluchtet in dem Moment den Olympiastadion-Graben, weil er eigentlich gerne in dieser Menge verschwunden wäre. Aber ja, ich ähm, ne, also ein goldener Moment, ein ja. perfekter Moment, wie ihn Konga bezeichnet hat und ja auch ein unglaubliches Drehbuch, das ist ausgerechnet dieser bis dahin so tragisch komische Unglückspilz. Ich hatte <lacht> echt,
0: ich glaube, ich hatte echt Glück, dass es so ähm, gen Ende des Spiels war, weil sonst wäre ich safe, komplett voll gewesen mit Bier, also das war so krass, <lacht> dann auf einmal, dass weil keiner mehr damit gerechnet hatte, äh, alle waren komplett mhm. erleichtert in der Kurve, also das, das war schon wirklich, wirklich krass und ich fand auch danach waren alle eher so, es war kein Freudentaumel auch beim Feiern danach in der Kurve, es war so ein, das war schön und wir haben das ja auch alles da so gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass man so komplett out of control war. Vielleicht war es auch, weil auch Sonntagabend ja, es auch so ein war. war halt eher aber Erleichterung es war, wahrscheinlich. Genau, es ja? war so ein eher so, oh Gott sei Dank, haben wir ein bisschen gekriegt. Da wir, hatte
1: man ja das Symbolbild mit Kai Bernstein, der erstmal für ein paar Sekunden die Augen schließt und erstmal nur kurz für sich manifestieren muss. Oi, ja. so wichtig.
0: Jetzt ja, gab ja fünf Minuten Nachspielzeit dann noch. Ähm. Da wird dann aber nochmal noch mal wild gewechselt und Selke kommt noch und, äh...
1: Boetius feiert sein Comeback.
0: Genau, das, äh, genau. Der kommt für Juventus in die Partie. Auch da. Der kriegt noch mal zwei, drei Minuten für Luco Bacchio.
1: Übrigens ah, ja. hat das da in diesen zwei, drei Minuten geschafft, äh, ähm, irgendwas zu machen, dass er äh, heute bei den angeschlagenen Spielern aufgezählt wurde von Sandro Schwarz. Keine oh. Ahnung. weiß ich nicht. Er gibt alles. Ich weiß ich jetzt auch nicht, ob das, ob das schlimm ist, aber, ähm... Ja, aber Hertha übersteht das und erfüllt diese Pflichtaufgabe nicht viel weniger und nicht viel mehr, ähm, wenn man es jetzt ganz nüchtern betrachten will. Natürlich mit einem mit einem dramatischen Schlusspunkt, ne, so einem filmreifen Ende. Aber ja, das hatte dann ja auch, glaube ich, das also deswegen hatte ich das auch in meiner Analyse halt geschrieben. ne? Also Hertha hat vorher so oft aufs Karma-Konto eingezahlt, dass es jetzt halt mal Zeit war, ähm, da so eine Rückzahlung quasi zu bekommen und da auch mal was abbuchen zu dürfen. Und das war das. Und Christensen sagt ja nach dem Spiel, wir haben schon deutlich besser gespielt und dann vielleicht nur einen Punkt geholt und heute gewinnen wir, so ist Fußball halt manchmal. Und ich glaube, diesen diesen Sieg hat man sich einfach mit den Leistungen der Vorwochen geholt. so Und das ist ja, glaube ich, das auch, was Sandro Schwarz immer predigt, dass du immer wieder Du musst es immer wieder bestätigen und irgendwann wird der Lohn kommen, aber du musst erstmal immer, erstmal drauf einzahlen und es war sicherlich keine gute Leistung. Es war jetzt auch keine miserable. Das würde ich auch nicht sagen, aber sie war nicht gut. Aber war nach, nach, und, dem,
0: nach dem, Unionsspiel schon die schlechteste Saisonleistung.
1: Genau. So und, aber man hat sich das Glück in den Vorwochen halt erarbeitet und dann ist das auch einfach mal legitim. Und das hat man ja auch Social Media so mitbekommen, also selbst Leute, die es jetzt nicht mit Härte halten, haben ja nicht gesagt, oh, diese glücklichen Schweine so ungefähr, sondern, ja, ist jetzt halt mal ist jetzt halt mal runtergefallen, nachdem es wochenlang nicht so war.
2: Ja. Aber das Entscheidende ist doch eigentlich, dass die letzte Aktion, die wir ja so wunderbar gerade ausgebreitet haben, eben kein Glück war. So, also es wäre hm. ja umgekehrt. Hm. Weißt du, ich, ich, ich bin ja voll bei euch, wenn das erste Tor das letzte Tor gewesen wäre und das erste Tor, des, äh, ja, okay. das letzte Tor. Wir wissen, was der, du so. so, Und ich glaube tatsächlich, dass ein Sandro Schwarz das sehr gut <lacht> weiß, dann bei seiner Mannschaft einzuordnen hm. und zu kommunizieren, dass er sagt, ey Leute, es, natürlich kann er sagen, ey, ihr habt, ihr habt gekämpft und ihr habt euch nicht unterkriegen lassen, ja, bla bla bla, aber das Entscheidende ist doch, dass du hat ten Hertha mal in den letzten zehn Minuten wirklich ein <lacht> spielerisches Tor geschossen und dadurch den Sieg, bzw. Den, den Ausgleich. Oh,
0: also ich kann mich, ja. kann mich gar nicht erinnern an eine Situation, wo Hertha mal am Ende so, so ein Spiel dann auf 2-1 auf stellt, in, den, in der am, am Ende ja. des ja, Spiels, es, also.
1: Das nicht, es gab diesen befreienden Moment in der letzten Saison mit einem äh, mit einem Belfo deal gegen Stuttgart. Aber das war ja, aber ich das 2-0. Oder? Oder 2-0. Ja, ich glaube, so. es ich weiß nicht mehr genau. Äh, kann auch sein. Aber das war, genau, also es war dann nicht der Siegtreffer, sondern einfach nur die Entscheidung. Aber ja, klar, ähm, ich, das ist tatsächlich ein sehr, gut, ein sehr guter Punkt, den du machst. Es ist tatsächlich einfach ein gut gespielter Angriff und dann wiederum quasi, dann doch wiederum die Belohnung für die letzten Wochen, wo man ja genau solche Angriffe immer wieder für sich versucht hat und wahrscheinlich immer wieder auch im Training erarbeitet hat. Ähm, da belohnt man sich dann tatsächlich dafür. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich, glaube ich, damals nach dem Hoffenheim-Spiel sagte, wo ich sagte, ey, heute war die Tagesform ja vielleicht gar nicht so gut, aber die Erkenntnis ist dann eher, dass das System Schwarz immer besser greift und immer mehr den Spielern auch an etwas schlechteren Tagen Werkzeuge an die Hand gibt, um ein Spiel zu gewinnen. Ja. Und das macht ja eine Bundesliga-Mannschaft aus eigentlich. Das hat ja Hertha einfach drei Jahre lang nicht gekannt. So, das musste ja, es musste ja die Tagesform herhalten, weil du nichts anderes hattest. Hm. So, und das verändert sich jetzt gerade. Und klar, dann fällt sowas mal runter. Ähm ja, Muss ge krass gewesen sein mit den 60.000 Fans. Wir haben den weinenden Kai Bernstein gesehen, der ja. völlig aufgelöst war. Und äh, ich kann das ja kurz zitieren, was er dann äh, jetzt danach auch gesagt hat. Er sagte: In diesem Moment hat sich halt einiges summiert, was den Bach geöffnet hat. Es fiel ein Las äh, es fiel eine Last der Verantwortung <lacht> nach den. Ich, ich dachte kommt da der <lacht> äh, Es fiel eine Last der Verantwortung nach den letzten Wochen ab. Der erste Heimsieg in dieser Saison, dazu mit, sag mal, beruhigst du dich bitte, ähm, dazu mit dieser Spieldramaturgie war ein Gefühl der Erleichterung, die 60.000 Fans hatten, es so sehr verdient, endlich mit einem Sieg und drei Punkten nach Hause und eine schöne Woche verabschiedet zu werden, in eine schöne Woche verabschiedet zu werden. Und ja, ähm, ja, da kommt ich glaube, da kam für ihn viel zusammen, dass er so dachte, da wächst was zusammen und ich darf ein, ein gestaltender Teil davon sein.
0: Ja, also gerade wenn man das dann auch gesehen hat, wie die Mannschaft da vor der Kurve noch feiert und er hat sagt es ja. ja selber, da kommt so viel zusammen. Diese, der, das äh, Debüt nach Krankheit von Boetius, der erste Treffer von Konga. Es ist dann am Ende auch, was ja für viele auch irgendwie einen Wert hat, es ist dann auch Schalke, die man gerne besiegt. Ähm, ne, das, das kommt noch dazu. Dann viele Fans im Stadion. Klar, auch Schalke trägt ja. da sein äh, Spiel, äh, sein, sein Teil dazu bei. Aber am Ende hast du dir auch da mit mit das verdient, dass mal so viele Leute an einem Sonntagabend kommen, wo eigentlich dann Ferien anfangen, ähm, das ist einfach dann toll, dass du dann so ein Spiel auch in letzter Minute noch gewinnen kannst ähm, ja, ich glaube auch, dass, dass ja. das für ihn einfach eine Bestätigung war, dass das einfach der richtige Weg ist und wer den Rasenfunk hört, der ähm, wird auch nochmal aufgezeigt bekommen, was da eigentlich passiert ist in der letzten Zeit und dass das alles, ähm, ja, der richtige Weg ist am Ende
1: ich habe mich gerade ja, an einen etwas älteren Artikel, nur ganz kurz, weil es dazu passt, äh, an einen älteren Artikel von mir gedacht, letzte Saison, na, dann unter Marker der Schlusssport, wo man dieses Heimspiel gegen Mainz hat. Und das ist, da ging es für Mainz um nichts mehr und so. Und ja, da verliert er dieses Spiel. Obwohl man sich mit dem Spiel ja damals gerettet hätte. Und da waren die Rahmenbedingungen, 73.000 Fans waren ja da gegen Mainz. Das war ein wunderschöner so Sommerabend ähm, man hatte eigentlich also das war alles war da für so ein schnulziges Drehbuch ne man 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 hatte sogar da das war das Spiel wo man sich mit der Ostkurve versöhnt hatte so ne nach dem äh, Derby wir wissen alle so und es hätte es hätten drei Punkte gereicht um Stuttgart nie, nicht mehr rankommen zu lassen und Hertha verkackt's und das sind immer genau solche Rahmenbedingungen die Hertha in den vergangenen Jahren nicht zu nutzen wusste. Also ich habe das, glaube ich, in der Artikel tatsächlich so ein Hertha-Syndrom genannt. Also immer, wenn es droht, so richtig schön zu werden, lässt greift Hertha so zielsicher daneben. So Und jetzt mal tatsächlich dieses stulzige Drehbuch zu schreiben, auch wenn es nur ein Spiel war, das war nicht der Sieg der, des DFB-Pokals oder so, wie es jetzt Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren hatte, aber so im Kleinen mal dieses schnulzige Drehbuch erfüllen zu können zeichnet tatsächlich mal das Bild eines eines, eines neuen Vereins so der sich gerade irgendwie neu entdeckt wo sich wo sich alle wieder ineinander verlieben wo man spürt dass was wächst ähm, und vielleicht besiegt man tatsächlich mal dieses eher typisch Härte Syndrom
0: Niklas du wolltest noch irgendwas sagen
1: Nee, nee, das war das perfekte Schlusswort. <lacht>
0: das perfekte Schlusswort für, die, für diese Partie. Ähm, was noch dazu gehört, glaube ich, wo wir noch mal kurz drüber sprechen müssen. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr beides gesehen habt. Ich konnte es mir nicht mehr angucken. Das ist das Video von Plattenhardt das Interview nach dem Spiel? Ähm, ich habe gesehen, ja. Also es ist wohl, also ich meine, es unterstreicht nur noch mal, also wir haben es jetzt gerade ausgeführt, äh, was das für ein großer Moment war irgendwie. Und äh, so wie ich das gehört habe, ist Plattenhardt da relativ entspannt. Um, und wenig emotional, ja, ich ganz find's. anders als sein Kollege, also ich will ihn jetzt nicht zum Kapitän machen oder so, aber Olli Christensen, Alter, wenn der vor die Kurve kommt, der heizt die Leute <lacht> nochmal ne? so an, das ist so geil, das macht so Spaß. Ich glaube, der hat auch ich glaube, der hat auch Konga nach vorne geschubst. Genau, und, ja, ja ne? genau. also der ist mhm. wirklich einfach ein guter Typ. Ey. Also wirklich, der ja. könnte sich wirklich zu so einem Fanliebling entwickeln, wenn das nicht schon längst ist, sagen wir mal. Aber ähm, ja, also das finde ich wirklich einfach schade und finde für mich gehört das einfach zu einem, Anforderungsprofil an einen Mannschaftskapitän, dass der in irgendeiner Art und Weise auch emotionalisieren kann. Und das sehe ich einfach bei Plattenhardt nicht. Punkt.
1: Ja, oder zumindest die, oder zumindest die Stimmung, die vielleicht gar nicht durch ihn jetzt entsteht oder so, zumindest mitnimmt. Ja, und so auf dieser Welle reitet. Genau. Und man kann einen Menschen nicht für den Charakter kritisieren, den er hat. Man kann nicht kritisieren, dass Plattenhardt ein sehr introvertierter Mensch ist. Kann man nicht. Ist einfach so. Das ähm, würde ich auch machen. Ist gar ja auch nicht total machen. in Ordnung. Aber da muss eben die Entscheidung, solch, äh, solch ein Charakter zum Kapitän zu machen, kritisiert werden können. Und ja. ich möchte das Interview auch gar nicht größer machen, als ist es ist, da war ja kein Eklar oder sonst was, aber es ist halt die Attitüde hatte was von, ja, wir haben jetzt gerade im Vorbereitungsspiel 1 zu 1 gegen Altlinike gespielt, wir haben ein paar gute Sachen gesehen, äh, müssen wir drauf aufbauen. Nächste Woche sehen wir uns wieder. Und das nach so einem Spiel. Es, es, es hat halt nicht viel emotionales Fingerspitzengefühl irgendwie und ähm, ja, ich, 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 ich bleibe dabei, äh, dass man sich da ein Ei gelegt hat mit dieser Entscheidung, auch auf einer sportlichen Ebene, wenn ich mir Maxi Wittelschitt angucke,
0: wir haben ja das ja, Wort finde, von, von Schwarz, äh, zumindest ich nach meiner Frage beim OFC-Treffen, es ist das Leistungsprinzip. Es gilt das Leistungsprinzip äh, ja, und nicht mehr. Das liegt. sehe
1: ich halt nicht. Nee. Also wir haben jetzt vorhin drüber gesprochen, was, dass sich das Defensiv in meinen Augen durchaus aufwiegt mit den Mängeln, die Plattenhard einfach hat. Mir reicht auch dieses Standard-Situation-Argument äh, nicht. Denn die kommen alle Jubeljahre mal. Wir hatten diese heiße Phase. Unter Magath, ne, wo es quasi jedes Spiel ja bewiesen hat. Und Stand jetzt steht Plattenhardt bei einer Vorlage ne, gegen den FC Augsburg. Und ich sehe aktuell nicht so viele Also, er hat im DFB-Pokal, hat er ja auch ein Vor Tor aufgelegt gegen Braunschweig, okay. Aber jetzt in der Liga, ich sehe jetzt nicht jedes Spiel ein bis zwei gefährliche Hereingaben. Ob das jetzt aus dem Spiel sein mag oder durch eine Standardsituation. Also, auch da das Argument geht in meinen Augen kaum. Und wenn man sich beispielsweise die zweite Halbzeit ja gegen Leipzig angeguckt hat, ich finde, besonders auch in dem Spiel gegen Schalke, wo du den Ball mehr hast, ist Mittelstädt der bessere Linksverteidiger. Weil er nicht so eindimensional ist, weil er in ein Kombinationsspiel integriert werden kann, weil er mal Meter überbrückt, also auch mal ein Tempodribbling wagt, weil er sich auch mal in Halbräumen aufhält ja. ja, keine Ahnung. Ich bin ja eh schon, als der Plattenhardhasser hier verschrien, darum geht also, ich habe das oft wir genug Wir ja niemanden. Es ist sowieso ja nur
0: das sportlich Beste für Hertha BSC und das gehört nochmal dazu, das dann auch so anzusprechen. So, fertig. Also. Ähm, aber noch eine Sache müssen wir auch noch äh, zumindest mal angesprochen haben. Es gab anscheinend nach dem Spiel auch heftige Auseinandersetzungen im Gästeblock. Äh, ein Polizist wurde auch schwer verletzt. Ähm, ja, unschön. Also, pfff. Ja, also ich kann Frust total verstehen in so einer Situation, aber das ist bei jedem, bei jedem Verein. Also sorry Leute, das ist nur Fußball, sich da jetzt gegenseitig auf die Mütze zu geben oder dann Polizisten anzugreifen, wenn sie irgendwas schlichten wollen, nur weil es Polizisten sind, äh, ist halt auch kein Weg. Ähm, also das bitter und ich hoffe, dass derjenige, der da so verletzt wurde, ähm, gesund äh, und munter bald wieder ist, weil das, das geht halt auch auf keinen Fall. Gut, dann ähm, sind wir glaube ich mit dem Spiel durch. Ja, also, wir freuen uns alle mal eine Woche, denn am Freitag geht's schon wieder weiter. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer ja. macht das Rennen?
3: Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
0: Hertha BSC spielt schon am Freitagabend um 20.30 Uhr im Weserstadion. Freitag gehört zum Wochenende dazu. Gegen Werder Bremen. Und wir haben uns natürlich, äh, es wieder nicht nehmen lassen, eine ähm, ja, Stimme der gegnerischen Mannschaft einzuholen. Und dieses Mal äh, möchte ich hier Hannes begrüßen in unserem Podcast. Hannes, kennt ihr vielleicht, äh, wenn ihr treue HörerInnen seid, ähm, aus diesem Podcast auch, so Ein Freund des Hauses, würde ich es mal beschreiben. Ähm, ja, Glühnerwerder Bremen Fan, mittlerweile wieder in seiner Heimat äh, angekommen, hat auch in der Nähe von dir eher gewohnt, Niklas. Ähm, ja, aber mittlerweile wieder zu Hause und den, also Streaming-Partner von dir, Marc, also aus deinen Streams kennt man ihn auch und so. Also ähm, da schöne Grüße. der hat sich, ähm, wie gesagt, mal vor Mikrofon gesetzt und hat uns in drei Minuten 21 äh, was zur Situation bei
3: Bremen erzählt. Moin und herzlich willkommen im schlechtesten Gästeblock der Bundesliga. Das ist das, worauf sich alle anreisenden Hertha-Fans einstellen dürfen. Der Gästeblock ist furchtbar, die Pommes sind schlecht, das aber im ganzen Stadion. Also esst vorher was, nur das schon mal. Als Vorab-Info. Ähm, zu Bremen an sich, wie liefen die letzten Spiele? Ja, ja, ähm, ein bisschen durchwachsen, beziehungsweise zuletzt gar nicht so durchwachsen, sondern eher äh, sehr bescheiden. Nach einem sehr, sehr guten Saisonstart hat man jetzt mit den letzten drei Spielen gegen Mainz, Paderborn und Freiburg drei Niederlagen am Stück einstecken müssen. Gerade die Niederlage gegen Paderborn hat natürlich besonders weh getan, weil da halt einfach durch das DFB-Pokal aus ordentlich Geld flöten gegangen ist, was bei Bremen ja nun auch nicht auf Bäumen wächst. In den drei Spielen hat man es einfach arg verpasst, sein Spiel wirklich konzentriert durchzuspielen. Man hatte in der Anfangsphase jedes Mal relativ gut angefangen aber dann, wenn der Gegner sich darauf eingestellt hat, einfach Probleme gehabt, das Ganze richtig durchzuziehen. Als durchaus problematisch kann man außerdem noch die Lage in der Innenverteidigung aktuell bezeichnen. Mit Marco Friedelfeld sicher unser Kapitän aus und einer der Führungsspieler der Mannschaft äh, aufgrund einer Rotsperre, die er sich im Spiel gegen Freiburg, auch aufgrund dieser äh, sehr unglücklichen, nennen wir es mal so, Notbremse, abgeholt hat. Außerdem ist hinter äh, Niklas Stark aktuell auch noch ein Fragezeichen, ähm, auch Christian Groß steigt jetzt erst wieder ins Training ein. Das heißt, auch hier ist im Moment nicht ganz klar, wie das Ganze sich aufstellen wird. Eine mögliche Dreierkette wäre, je nachdem, wie es jetzt diese Woche läuft, dann unter anderem ähm, Pieper stark jung, wobei stark hier auch durch Christian Groß ersetzt werden könnte, wenn er sich von seiner Fußbrellung nicht rechtzeitig erholen sollte. Schlüsselspieler sind natürlich vorne drin, Dux und Füllkrug. Dux der nach seiner äh, Suspendierung, nach seiner Partynacht jetzt wieder voll im Kader drin ist. Hier hatte Ole Werner nach dem Mainz-Spiel ja relativ stark durchgegriffen und hat äh, ihn nicht mit zum Paderborn-Spiel mitgenommen. Ähm, Füllkrug hier natürlich der absolute Aktivposten, auch wenn Dux hier in seiner Rolle immer wieder ein bisschen in der Öffentlichkeit abfällt, ähm, was was Dux aktuell um die Mannschaft herum leistet. Durch Läufe, durch Pässe in die richtigen, an die richtigen Schnittstellen. Das ist schon, ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Also der hat sein Spiel auf die Liga, erste Liga einfach sehr, sehr angepasst. Das funktioniert sehr gut. Füllkrug natürlich aktuell einen absurden Lauf mit der Top-Torschütze in der Bundesliga aktuell. Von daher, da brauchen wir nicht drum herum zu reden. Wenn Füllkrug funktioniert, funktioniert auch das Bremer Spiel. Wenn Füllkrug nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie härter es schaffen wird, hier die beiden aus dem Spiel zu nehmen, beziehungsweise ob Werder es schaffen wird, das entsprechend zu verhindern. Tipp für das Spiel. Ich hoffe einfach mal wieder auf ein, auf ein richtig gutes Fußballspiel. Ähm, gerade, weil es das späte Spiel ist Flutlicht im Weserstadion, hat immer irgendwie eine besondere Atmosphäre. Ich hoffe auf ein 3 zu 2. Ich freue mich auf viele bekannte Gesichter. Ich habe ja schon mitbekommen, dass so einige Leute nach Bremen reisen werden. Einer von denen pennt ja auch bei mir auf der Couch. Von daher hoffe ich da einfach auf ein gutes Spiel und auf eine entspannte Atmosphäre bei dem einen oder anderen Bier im Viertel nach dem Spiel. Ich freue mich drauf. Bis dahin, macht's gut. Grüße aus Bremen. Bis Freitag. Ciao.
0: Ja, Hannes, vielen, vielen Dank. Grüße zurück. Und ja, ich finde es wahnsinnig schwierig einzuschätzen, diese Partie, Niklas. Also, jetzt vor allen Dingen nach unserem letzten Spiel und nach den letzten Spielen von Bremen ist es irgendwie, ja, schwierig zu sagen, was passieren wird. gehst du damit?
2: Ja, ich bin eigentlich recht ähm, zuversichtlich. Und was mich vor allem zuversichtlich stimmt, ist ähm, mal ein Blick auf die Tabelle. Gar nicht so sehr auf unsere Position, sondern auf die Anzahl der Gegentore, die wir kassiert haben. Und da ist Hertha ziemlich, ziemlich gut. Also nach Gegentoren sind wir siebter, 16 Gegentore. Ähm, die erste Mannschaft, die weniger Gegentore kassiert hat, sitzt auf dem siebten Tabellenplatz. Das ist Hoffenheim mit zwölf. Ähm, Dortmund hat 14 kassiert, Eintracht Frankfurt hat 18 kassiert, Freiburg 13. Also Herthas Defensive sitzt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Tore. Ein, ich Völkru
1: schon kurz rein. Ja. Äh, ich schon kurz rein, weil drei Gegentore davon sind ja auch aus diesem Unfall von Stadtderby. Also da, ja. seitdem hat sich Hertha noch mal stabilisiert, wenn man so will. Ich weiß noch gar nicht, wie viele Tore Füllkrug inzwischen schon geschossen hat. Ach sieben, acht.
2: Das heißt, der Mann ist für die Hälfte der, äh, der Tore von Werder Bremen verantwortlich. Also wie Hannes gesagt hat, wenn mm -hmm. Füllkrug ähm, funktioniert, dann ähm, äh, funktioniert auch äh, Bremen und wenn nicht, dann nicht. Und ich meine, Füllkrug hatte ja einige ja, Tats, einige Connections zu... Ähm, ja, Großfamilien aus Berlin, zumindest zu deren Autos oder andersrum. Aber ich glaube, er hat sich noch nicht auf Rochelle ja. eingestellt. Ähm, und wenn der Mann so verteidigt, wie äh, er gestern verteidigt hat, dann wächst da kein Gras an der Weser.
0: Also, was ist, äh, was ist dein Tipp? Was glaubst du? Ich sag, ich
2: sag komm, äh, 3-0 Auswärtssieg.
1: Oh, oh,
0: oh, alles klar. Ich bin gespannt. Ähm, Marc, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, also Hannes hat ja schon sehr viel gesagt und ich finde aus dem auch, was er gesagt hat, man hat, also klar, man hat sich einen großen Puffer erarbeitet bei Bremen, aber das hatte man schon in der Abstiegssaison damals, wo man kurz so dachte, ja, jetzt haben wir ja die, jetzt haben wir ja quasi 30 Punkte, jetzt ist ja auch mal gut. Und dann <lacht> ging es echt dahin. Ähm, jetzt hat man drei Pflichtspiele in Folge verloren und ich habe schon das Gefühl, man weil Bremen spielt jetzt gegen Hertha und dann gegen Schalke. So, Ich glaube schon, dass das zwei Spiele sind, wo Bremen Druck hat, weil die jetzt gucken müssen, entweder geht's quasi mit der U-Bahn genau in die andere Richtung, ne, dass man jetzt tatsächlich äh, schauen muss, dass man nicht in so eine Minikrise gerät, oder aber man sagt, okay, das waren jetzt zwei Spiele und wenn man gegen Hertha und Schalke jetzt, sage ich mal, vier Punkte holt, dann sind wir wieder genau da, wo wir eigentlich auch davor waren. Das heißt, diese Spiele haben schon so ein ja, so ein, die da liegt was in der Luft, finde ich. So, für Bremen. Und das ist nicht ohne Druck. Und für Hertha, also ich hab mal, ich hatte ja äh, in, auch in der WhatsApp-Gruppe mal die Rechnung aufgemacht, Hertha hat jetzt noch genau auch dementsprechend vier Spiele. Ne, gegen Bremen, Bayern, Stuttgart, Köln. Und ich glaube, wenn Hertha aus den Spielen fünf Punkte holt, kann man zufrieden sein. Ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage, das wäre gut, finde ich auch mit dem bisherigen Punkteschnitt gerechnet. Und ich finde, den Sieg musst du schon gegen Bremen oder Stuttgart holen. Also äh, würde ich jetzt mal sagen. Klar, Köln mit der Belastung, die sie dann haben durch die europäischen Spiele, auch ein Kandidat, trotzdem.
0: Verstehe nicht, warum du die beinahe rausnimmst.
1: Ja gut, Dodi. <lacht> das wird die Geschichte wieder des Spiels sein. Er hat ja schon mal vor zwölf Jahren genau, genau. für Düsseldorf. <lacht> genau. so. also deswegen äh, ist der
0: Bundesliga, also deswegen ist er jetzt immer noch in der ersten Liga. Nein, also jetzt sehen wir ja, was äh, er kann. Aber so. das war so der Auf. Äh,
1: genau, nee, also um es kurz zu machen, ich glaube, Hertha hat fast ein bisschen weniger Druck als Bremen, weil Bremen jetzt eben, wie gesagt, drei Spiele in Folge verloren hat und Hertha jetzt zumindest diesen Brustlöser hatte und ein bisschen befreiter vielleicht durch die Woche geht. Und deswegen glaube ich, dass Hertha ein umkämpftes, das wird ein, ich glaube, das wird so ein Spiel, wo neutrale Zuschauer sagen, so, sag mal, warum feierten die eure Mannschaften eigentlich, das war nicht geil. <lacht> so, Ich glaube, die werden sich schon neutralisieren, wird intensiv, aber wird nicht spielerisch schön. Und Hertha gewinnt das 1 zu 0.
0: Also ich höre diese unsägliche Tröte da wieder tröten. Diese Schiffshupe oder was das ist. Ähm, das ist leider immer in Bremen so, habe ich das Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine sehr attraktive Partie wird, dass wir uns aber hier nicht diesen Sieg holen, sondern eher mit einem 2 zu -2, 2 oder so nach Hause gehen. Weil Konga wird auch wieder treffen. Das war jetzt der Brustlöser für ihn. Und ja. der wird jetzt treffen. Ich
1: gucke gerade nach. Ich gucke gerade nach. Ich war schon mal in Bremen
0: ähm,
1: vor okay. einigen Jahren. <lacht> äh, Krass. Also Bei einem Hertha-Bremen-Spiel, nicht generell in Bremen, da war ich jetzt schon zweimal. Ich meinte bei einem Hertha- uh. äh, Bremen-Spiel. Und zwar war das ein äh, 3 zu 3. Ja, siehste? Im Januar 2016. Da hat er den Sieg,
0: glaube ich, auch aus der Hand gegeben. ne? Da sind wir nicht zurückgekommen oder so.
1: Ja, ja pass auf. Wer könnte mir noch irgendeinen Torschützen von diesem Spiel nennen. Im Zweifel Davy Selke?
0: Keine Ahnung. Nein.
1: Nein. Ich glaube, Davy Selke hat 2016 gar nicht weiter gespielt. Ähm, ja, schon ich schon sechs Jahre da. Nee. Und zwar, ich nenne jetzt einfach mal die chronologisch die Torschützen. Ja, 1 zu 0, Darida, das war, glaube ich, so ein richtig schöner Distanzhammer. Plattenhardt in der 41. zum 2 zu 0. Bartels verkürzt auf 1 zu 2. Kalu stellt auf 3 zu 1 Dann und in der 75. Wieder. und 77. kommt Claudio Pizarro.
0: Ah. Ah, ja. nee. Krass. Pizza, ey, Wahnsinn. Ein meine, meine hat
1: da noch Blau-Weiß getragen.
2: Ähm, meine Erinnerung war, das war ähm, 2004 im Olympiastadion.
0: Meine hat Erinnerung. Claudio Pizarro
2: für Bremen. 1973. <lacht> Mein Vater, mein Vater grü grüße genau, es war 0-0 ähm, äh, bis zur 81. Minute als äh, Charisteas für Bremen, das 1 0 schafft. Oh, das ist ein Name, der löst was aus. Ähm, das das, das Übrigens, Wunder von Athen. <lacht> Übrigens, in der, äh, in der 68. Minute Einwechslung von Freddy Bobitsch, vor Oliver Schröner und in der 75. Mm. Wichenjährig Fernando Raphael. Ähm, Hammer. Und ähm, ja, und dann mein Vater meinte, Marcelino hat er auch noch gekickt. Und dann meinte er, ja, komm, wir gehen schon mal früher, ne? Kriegen wir die Bahn nicht, hat er, hat er öfter gemacht. Ähm, und äh, dann sind wir, laufen wir raus und laufen gerade an der Ostkurve, an dem geht mhm. geht's vorbei. Und ich sehe nur einen Typ mit einer riesigen Fahne wieder reinrennen, weil Alexander Mattlung das 1 zu 1 geköpft hat in der 92. Matlung war so ein
1: Matlung war so ein fünf Tore in verteidiger
0: ja. <lacht> Tatsache.
2: Aber das war ein auch ein geiles, geiles Mittelfeld, Mittelfeld, ne? Basstück, Gilberto, Marcelino. Oh, das,
1: das, das hat das, das hat richtig geschmeckt. Alexander Mattlung ist übrigens so ein Spieler, ähm, wir driften jetzt noch mal zum Ende kurz ab, bei dem ich immer wieder mir denke, bitte, bis wann hat der tatsächlich Profifußball gespielt? Und zwar hat der bis 2017 noch für Fortuna Düsseldorf gespielt. Krass. Der hat vor fünf Jahren seine Karriere beendet. Ja. Absurd.
0: der kann, der kann. So, Elf Ton hat
2: er geschossen, Ferter. Fast zu viel wie Jamie Secke.
0: In weniger so, Spiel. <lacht> bevor, wir, bevor es jetzt hier komplett ausartet, ich habe Hunger, Jungs. Äh, wir, wir machen hier an dieser Stelle, glaube ich, jetzt einfach mal Schluss. Wir glauben, wir ja. holen was. Äh, ich habe Song. Ich glaube, wir haben den beide den gleichen Song, aber ja. Ah, okay. Du kannst okay. ihn ankündigen gerne. Ich,
1: ich, ich Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe hier seit 100 Jahren keinen Song mehr auf die Playlist geworfen. Machen wir das jetzt? Ja, gerne, direkt. mach's jetzt. Na gut, okay. Niklas war okay. erst vor kurzem äh,
0: dran, der nächste Mal wieder.
1: Ja. Äh, Hertha hat ja auch durchaus musikalische Fans, muss man sagen, ne? Frank Zander, Harry Harry, ich hatte kurz überlegt, wie hieß er nochmal mal genau. Harris, Harris, äh, Harris heißt er. der Typ, mit dem, äh, der typ
2: mit, dem <lacht> mit dem Nankang Song. Scheiße.
1: Äh, wie hieß der wie hieß der Rapper nochmal? Scheiße, jetzt habe ich ja äh, Louvre äh, Louvre Harris. Harris oder heißt er Luciano ist so Wer?
0: Luciano? Luciano heißt er für mich,
3: ich höre den
2: nicht. Ja, Luciano und Lucio. Wer kennt nicht, den legendären
1: Bayern Verteidiger Lucio? Ach komm, ihr ihr Jungspunde, ey, wieder mit eurem Rap, ja? Ihr wieder mit eurem Rap, Kapital Patrick gerne auch mal ein härter Trikot. So, aber es gibt natürlich den berühmtesten aller aller Hertha-Fans, äh, was die Musikebene betrifft, Peter Fox. So. Und ein gewisser Peter Fox hat vor 14 Jahren, was mich auch komplett aus der Bahn geworfen hat, das Album Stadtaffe veröffentlicht und ist jetzt zurück mit äh, seiner jetzt Debütsingle dann wieder, ich klinge wie so ein Viva-Moderator, auf der 1 gechartert. <lacht> Nein, äh, mit Ines zusammen, der Song Zukunft Pink, ist jetzt der erste Song vom dann irgendwann kommenden Album. Ich muss sagen, vibet komplett ähm, für den Song Extrem wird auch mit jedem Mal hören besser, wie ich finde. Ähm, ballert und als Hertaner als Bediener kommt er natürlich auf die Playlist.
0: Ja, Mann, ich glaube der
1: Und der, ist eine Anlehnung an und die legendären pinken Trikots von Hertha. So,
0: wollte ich nämlich auch noch sagen und ist, der wird äh, jetzt schon safe bei meinem Jahresrückblick auf Platz 1 landen, weil ich habe den wohl schon in den letzten Tagen schon 30 ja. Mal gehört oder so. Also richtig Ja, richtig. same,
1: same, same, same.
0: Ja, also das äh, kommt auf die Playlist für die nächste Auswärtsfahrt am Freitag äh, nach Bremen. Ja, bin ich am Start. Wunderbar. Sehr gut. Niklas, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Gerne, gerne. Äh, dass es dann jetzt auch alles noch technisch Gott sei Dank funktioniert hat. Äh, Marc, auch dir wieder vielen Dank. Ähm, und ja, ich würde sagen, dann hören wir uns am kommenden Montag wieder. Yes. Und besprechen dann das Spiel am Freitag, weil wir werden auf jeden Fall auch erst am Freitag, äh, am Montag aufnehmen, weil du ja bis Sonntag, glaube ich, in Bremen bist, das heißt, ähm, vom Montag wird es genau. auf keinen Fall was. Generell, Leute, weil auch immer mal wieder die Frage kommt, wann nehmt ihr denn auf, heute, morgen, wie auch immer, generell ist der Termin Montagabend 18 Uhr, manchmal ja. wird es früher, später wird es eigentlich nie, weil dann sagen wir uns auch, ja Dienstag ist auch schon wieder irgendwie die halbe genau. Woche rum. Dann können wir es auch bleiben lassen. Also wenn es Montag nicht ist, dann ist es meistens früher, aber ja, genau, Montagabend dann auf jeden Fall. So ist es. Gut, dann äh, gehabt euch wohl. Äh, Hau he und bis nächste Woche. Ciao.
1: Haut rein. Ciao.